0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats, Sie bei Wrestling-Infos.de. Bevor wir loslegen, möchte ich euch allen ein... Gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen. Gerade die letzte Betonung, gut seit anderthalb Jahren, hört man ja eigentlich eh nichts anderes als die besten Wünsche. Aber so wie es hier im Moment abgeht mit der Omikron-Variante, die Zahlen explodieren, Impfungen helfen ein bisschen, aber nicht so richtig. Genaues kann keiner sagen. Alles, was man darüber wohl gehört hat, wenn eine Milbe dieses Virus in einem Raum ist, ist der ganze Raum infiziert. Also ich glaube Krasser konnte man sich wohl kaum anstecken und wenn ihr mal euch umschaut, also bei mir kann ich es nur sagen, im Umfeld, äh, die Leute werden gefühlt in rein infiziert, es ist alles nicht mehr lustig und ähm, ja, auch in meinem engen Umfeld hat es jemanden erwischt und äh, zumindest über mittelbare Variante, man muss auch mal gucken, wie es bei der Kontaktperson war, zu der ich auch Kontakt hatte. Ach Gott, es wird alles immer interessanter. Man testet sich jetzt jeden Tag durch und hofft das Beste. In dem Sinne wollen wir gar nicht groß über das blöde Corona äh, sprechen. Hat man ja eh die letzten Monate gemacht. Passt bitte auf euch auf und kommt denn entsprechend gut ins und durchs neue Jahr. Das heißt, ins seid ihr hoffentlich schon reingekommen. Wir wollen heute die erste RAW-Ausgabe des Jahres besprechen und dann auch gleich den ersten Pay-Per-View. Denn wir haben ja mit Day One schon das erste WWE-Event hinter uns. Und auch da hat Corona leider Pate gestanden und zwar in keiner schönen Art und Weise. Roman Reigns hat es ja nun leider erwischt und man musste improvisieren, wie das gelaufen ist. Darüber spreche ich heute natürlich auch im neuen Jahr mit meiner besseren Podcast-Hälfte aus Wien. Auch er ist... Gesund hoffen wir und gut ins neue Jahr gekommen. Wir beide wohl etwas ruhiger, umso besser, dass er heute da ist. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr an euch alle. Ähm, mir geht es soweit sehr gut. Es war, wie gesagt, äh, auch von dir erwähnt, ein sehr... Ruhiges Neujahrsspektakel, aber ähm, ja, ich hatte meinen Spaß, glaube ich, die letzten Jahre zuvor. Da habe ich ziemlich Glück gehabt mit dem Timing. Ähm, und ja, ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam ähm, ein nettes WWE-Jahr erleben und wer weiß, was so passieren wird. Du hast es angesprochen. Ähm, das ist, wird wahrscheinlich nicht der erste Fall sein. Ähm, wir würden, ich hoffe es natürlich, dass es der einzige Fall bleibt, aber man muss wohl davon ausgehen, dass das wohl jetzt eine, eine Norm wird die nächsten Monate und wir ähm, uns auf keinen Matchcard verlassen können, aber ja, ich bin gespannt, was wir für eine Konklusion finden für Day One.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, vor allen Dingen bin ich auch mal gespannt, wie lange man da noch vor Zuschauern austragen wird, also mh ich, ich habe es nur mal kurz reingeguckt, ich weiß es nicht genau, aber die eine Million Neuinfektionen in Amerika scheint dann jetzt wohl nichts Außergewöhnliches mehr zu sein, sondern das wird vielleicht künftig dann noch ein Standard werden. Und wenn man die Ansteckungsgefahr dieser neuen Variante sich vor Augen führt, also wenn du da in, bei einer WWE-Show bist, äh, haben es zwei, hat es gefühlt die ganze Halle, wenn mhm. man es ein bisschen äh, überspitzt darstellen möchte. Also kann gut sein, dass da noch richtig was auf uns zukommt in diesem Jahr und wie wichtig die Fans sind, hat man, finde ich, auch bei der Day One Show wieder gesehen. gleich, ich weiß nicht, Chris, wie du es wahrgenommen hast beim WWE Network, ich habe das Gefühl, dass die Entrance-Themes äh, und auch die Zuschauerreaktion teilweise von den Kameras irgendwie nicht richtig wahrgenommen worden sind. Irgendwie wirkte das bei mir so ein bisschen gedämpft. Ich habe manche Themes nur so ein bisschen aus der Distanz wahrgenommen. Oder war das nur bei meinem Gerät so? Wie hast du es denn empfunden?
1: Ähnlich. Ich war, ich war ein bisschen ähm, irritiert von teilweise Soundeffekten und Einspielern. Also ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ähm, Einspieler war und was live war von den Fans. Äh, Raw war noch schlimmer gefühlt. Das, das, also man gibt sich gar nicht mehr Mühe bei WWE irgendwie äh, das Superstar entsprechend ähm, einzuspielen. Das war... Sehr evident, aber auch,
0: auch kaschieren tut man es gar nicht mehr, nee, ich das gar nicht mehr.
1: Man denkt sich, naja, na eigentlich sind wir jetzt zu spät. Das, das, das Interview hat schon begonnen und dann hat der Superstar schon zwei Sätze geredet und auf einmal ist ein großer Jubel zu hören. Ähm, ja, man, man gibt sich da nicht mehr so viel Mühe. Wahrscheinlich, ja, also ich persönlich habe es ähnlich erfunden, dass es, ähm, es, dass es aufgefallen ist. Normalerweise äh, ist mir das, äh, nicht, fällt mir das so schnell nicht auf. Also ich ähm, kann auch die Kommentator mittlerweile sehr gut ähm, aus mir rausdenken, aber das bei den äh, Soundeffekten generell, nicht nur Entrances, äh, war Day One irgendwie anders. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob das gewollt war vielleicht, aber es war schon irritierend, finde ich.
0: Also es waren bei mir tatsächlich, äh, ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt, bevor du es gerade erwähnt hattest, dass auch bei Day One teilweise die äh, Zuschauerreaktionen, sei es äh, Buhrufe oder mhm. Standardjubel, äh, eingespielt worden sind, als der Betreffende bereits mitten in der Promo war, was äh, sehr ungewöhnlich war, also zeitverzögert, hat man wohl geschlammt aber auch teilweise, dass der, der ring announcer irgendwas gesagt hat, dann kam ein Entrance-Theme und der, ähm, die Ansage hat man klar und deutlich gehört und das Theme war total dumpf teilweise. Also werden wir weiter verfolgen. Mir ist es aufgefallen, ich, Chris offensichtlich auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm, deswegen, wenn ihr da auch sowas ähnliches empfunden habt, schreibt mal einfach rein, denn vielleicht habe ich da ja einfach nur verhört oder Chris sich auch aber vielleicht war es dann wirklich eine Network-Problematik. Also,
1: ähm, vielleicht, wenn die Leute auf anderen, man kann es ja, glaube ich, auf der, auf der Konsole schauen oder iPad oder was auch immer. Vielleicht ist es da anders gewesen. Vielleicht hatten wir einfach ähm, kontobezogen ein paar Schwierigkeiten. Ja, müssen wir mal schauen. Hoffentlich
0: ist die Akustik jetzt hier bei uns ein bisschen besser. Chris klang bei mir gerade etwas äh, abgehakt. Ich hoffe, dass es... Äh, letztens war es ganz komisch. Chris klang bei mir komisch und dann klang ich bei ihm komisch. Das heißt, ähm, wichtig ist, dass Chris gut zu hören ist, denn er ist heute unser Masteraufnehmer. Und dann hoffen wir mal das Beste. Wir werden das verfolgen, was da bei den akustischen ähm, Entwicklungen sich so tut. Heute wollen wir allerdings tatsächlich nur die Show als solche vom Wrestlerischen uns angucken und natürlich über die Umstände reden, die sich ja auch äh, ja, durch die Show und auch durch die Raw-Ausgabe gezogen haben. Und wohl auch die äh, Road bis zum Rumble, das ist ja noch keine richtige Road to WrestleMania, also erstmal die Road to the Rumble bestimmen werden. Und wohl auch die Road to Mania, denn wie es jetzt mit Reigns weitergeht, weiß man nicht. Bei WWE plant man immer noch mit der Paarung Reigns gegen Brock für WrestleMania. Aber jetzt haben wir eben auch gesundheitliche Aspekte, die beachtet werden müssen. Wir alle kennen die Vorerkrankung von Roman Reigns, der nun auch kein wirklicher ja, Spaß ist, um es so zu sagen. Und wie sich Corona da mit verträgt, muss man mal sehen. Gut, nun heißt es, Omikron soll nicht den allerschlimmsten Verlauf haben, aber meine Güte, jede Krankheit ist individuell und was da jetzt genau ist, weiß man nicht. Man geht bei WWE erstmal auf Nummer sicher und... Ja, wir können das von mir aus voranstellen. Ich würde es machen. Also Chris und ich haben uns im Vorfeld nicht abgesprochen. Wir haben noch kein Wort über die Raw-Ausgabe und über Day One im Vorfeld verloren. Wir erörtern es quasi jetzt on the fly. Und deswegen würde ich jetzt mal ganz ketzerisch die Frage stellen an Chris. Die wurde auch bei uns im Forum intensiv diskutiert, auch auf der Startseite. Jetzt hat man Brock den Titel gegeben.
1: Was hältst du davon? Um, ich finde... Nicht so schlimm wie viele andere, glaube ich. Verdammt, ähm, geht mir genauso. Ich finde es auch gut. Ja. Ähm, wir haben wirklich gar nichts besprochen. Also das ist wirklich wieder... Ähm, ich, ich, wir, haben, wir haben ja über die über Big E, glaube ich, ähm, hin und wieder gesprochen und haben ähm, gemeint, es ist äh, eine Regentschaft, die uns, glaube ich, besser gefällt als die von Drew McIntyre zum Beispiel. Aber es ist nichts, was mich vom Hocker haut. Perfekt, ähm, ja. Und jetzt hast du eben Brock Lesnar und ich, ich wiederhole mich wahrscheinlich, aber dieser Mann hat ähm, nicht nur durch ähm, seine, sein Gimmick, Veränderung möchte ich sie mal nennen, aber es ist mehr Frische reingekommen dadurch, dass man etwas Variation reingebracht hat, auch mit Paul Heyman, äh, dass er nicht immer da war, dass Brock auch hin und wieder so Andeutungen gemacht hat, dass man diese Fädel ja als eine der wenigen oder vielleicht auch die einzige sehen kann, die wirklich einen langen roten Faden hat, der spannend zu verfolgen ist und ich glaube, das Ganze hat mir Brock Lesnar noch mehr schmackhaft gemacht beziehungsweise ich habe einfach Bock auf mehr Lesnar bekommen. Das habe ich, um ehrlich zu sein, in den letzten Jahren immer weniger gehabt, weil es tatsächlich immer ähm, sehr überschaubar war, was passieren wird, ja. Und jetzt muss ich sagen, einfach mit seinem äh, Lumberjack-Gimmick, mit seinem Bart, mit seinem Zopf, mit seiner Art und Weise und auch, dass er was sagen darf am Mikrofon, ist das ähm, ein noch größerer Grund, dass ich sagen muss, weißt du was, ich habe richtig Bock, dass der Mann WWE Champion ist und bei Raw ist, weil die Show an sich nichts mehr hergibt. Also, ähm, wenn ich Raw mir angeschaut habe, das war, ähm, hart langweilig und dann ist wirklich Lesnar dieser Lichtblick und mir kommt es vor, als würde er richtig Spaß haben im Moment. Also ich, ich kann mir das alles nur einbilden, aber in den letzten Road to WrestleManias, wo er dabei war, war das irgendwie so, als würde man, meinen, naja, ich stehe die ganze Zeit daneben und Heyman sagt das Ganze und dann äh, lache ich hin und wieder. Aber hier merkt man, dass er vielleicht ähm, echt Bock hat auf diese Fehde und auf diese Regentschaft und um vielleicht komplett darauf zurückzukommen, jetzt habe ich es oft gelesen, ja, New Day wird schon wieder betrogen durch Lesnar, ja, ich habe Mitleid ein bisschen mit Big e, weil er sich, denke ich mal, wirklich angestrengt hat, daraus was Besonderes zu machen, aber so überrascht war ich überhaupt nicht, weil seine Darstellung bei Raw, unabhängig davon, ob er jetzt da war oder nicht, ich glaube in der letzten Woche konnte er nicht dabei sein wegen Corona, aber es war schon deutlich zurückgeschraubt mit seinem Hype, mit seinem Status und denke mal, dass er Pech gehabt hat, dass Reigns ausgefallen ist. Ich denke, dass er sonst gewonnen hätte. Aber das sagt doch schon, schon deutlich, wo du stehst, wenn du nicht als Champion, als Letzter das Match bestreitest. Es ist so eine Kleinigkeit, aber ich denke, es hat schon ganz eindeutige Stimmung gehabt, dass Brock Lesnar als Letzter reinkommt. Und ich persönlich muss halt am Ende zusammenfassend sagen, ähm, auch wenn ich es nicht gut finde, weil... Wir reden immer davon, dass die WWE es nicht schafft, neue Stars zu bilden, weil Brock Lesnar ist, mir kommt es hätte er sich neu erfunden. Es macht mega Spaß, es ist was Neues, er darf mehr reden, was mir auch gut gefällt. Und ich habe Bock drauf, ich habe richtig Lust auf Lesnar gegen Lashley, ich hätte auch Bock mit Lesnar gegen Owens und ich habe auch Bock auf Lesnar äh, gegen Reigns. Also ich muss da einfach zugeben, dass ich das im Moment wirklich gut finde und mich gefreut habe, dass er den Titel gewonnen hat, so muss ich es zusammenfassen. Ähm, finde ich total interessant, was du gesagt hast, weil ich es leider,
0: <lacht> muss ich dir beipflichten, tatsächlich genauso sehe. Und zwar äh, sind wir damit nicht auf Linie des Mainstreams. Zumindest nicht auf äh, Linie des Mainstreams bei uns äh, im Forum oder auf der Startseite. Du hast die Punchline eben gebracht. Ich glaube, ich werde sie sogar in die Überschrift des Podcasts nehmen. Mehr Bock auf Brock. Das ist so ein <lacht> schönes Schlagwort irgendwie. Das kann man genauso flach, wie es ist, aber bringt es das auf den Punkt. Ich habe das ist der beste Lesnar, den wir haben seit 2014-15 für mich. Das ist mm -hmm. so ja. unglaublich. Das letzte Momentum hatte er damals, als er äh, John Cena beim SummerSlam 2014 weggefrühstückt hat. Und das ging so ungefähr bis, bis Mania im Jahr drauf, wo der Cash-In von äh, Seth Rollins kam. Das war so die, die stärkste Brock-Phase, die es gab. Danach wurde es dann äh, ein bisschen zart, zag, ich weiß, ich kann das Wort immer nicht so schön, ich muss noch lernen, dieses österreichische Wort für zäh. Zä. Und, und jetzt ist äh, Brock, du hast gesagt, er hat sich neu erfunden. Ob er es wirklich gemacht hat, ich weiß es nicht, aber es kommt auf jeden Fall so rüber. Der Typ, der ist ja richtig lustig und wenn, wenn der irgendwas macht, Du guckst hin. Es ist egal, mhm, ob ja. er einfach nur lächelt, ob er böse guckt. Er, er kann ja lustig sein und wenn er dann einfach nur einfach aufhört zu lächeln oder dich anguckt. Du, du guckst hin als Zuschauer und dieses, dieser, diesen Effekt, den hat sonst keiner. Nein, auch nicht Roman hat diese Art von Effekt derzeit bei WWE. ich, ich war wirklich ähm, überrascht. Dass man Heyman jetzt wieder Lesnar zur Seite stellt, denn du brauchst es nicht. Lesnar braucht derzeit kein Heyman. Ich, ich glaube zwar, dass Heyman ihn noch stärker macht, weil die beiden interagieren können, was derzeit großartig ist. Auch bei Raw hat mir richtig gut gefallen, wie die beiden da äh, harmoniert haben. Aber wenn du fragst, wer braucht Heyman derzeit mehr, Brock oder Roman, gibt es für mich gar keine Diskussion. Dass Roman äh, derzeit äh, Heyman viel mehr braucht, als dass äh, Brock Heyman braucht. Und das finde ich ein bisschen kritisch, was mir auch nicht gefällt. Die Art und Weise, wie das gerade gelaufen ist, deutet für mich, vielleicht liege ich damit aber auch falsch, deutet für mich äh, Turn an von beiden, dass Brock auf Sicht Richtung Heal geht wieder und Roman jetzt ohne Heyman wieder zum Face äh, gehen könnte, was tödlich wäre. Mhm. Für, für, für Reigns wäre es tödlich. Brock wird es egal sein, so wie alles andere. Der hat im Moment äh, sich neu definiert. Und ich habe auch schon gesagt, ja, man baut keine Stars auf, habe ich ganz oft gehört und gelesen. Und jetzt ist es wieder Brock. Für mich ist das so Konsequent, wenn du Brock in dieses Match packst und ein Riesenmatch gegen Reigns bei Mania willst, dann ist es für mich fast die beste Option, ihn hier auch gewinnen zu lassen, denn äh, jetzt wieder Reigns gegen Lesnar gebracht zu, äh, hätte, Wenn man wieder Reigns gegen Lesnar gebracht hätte, dann hättest du eine Match-Serie gehabt, wieder bei Mania das dritte Match und ich finde, eine Match-Serie kann entweder an Fahrt aufnehmen oder sie kann so einen Teebeutel-Effekt haben. Und da wir Reigns gegen Lesnar schon mal hatten, wäre ich vielleicht, das ist hypothetisch, nicht so gehypt gewesen auf Reigns gegen Lesnar bei der nächsten Mania, wenn wir vorher schon zwei Matches gehabt hätten. Jetzt kannst du es als die große Payback-Schlacht aufbauen, äh, um Rache für Saudi-Arabien zu nehmen, so nach dem Motto. Und du gehst, wenn alles glatt geht, mit zwei Champions äh, in dieses Match. Champion Brock gegen Champion Roman. Äh, ich finde das geil. Auch was ich gehört habe, dass äh, alle anderen jetzt im Fatal-Five-Way-Match aussehen wie Deppen. Wir werden auf das Match noch zu sprechen kommen. Finde ich nicht. Ich auch also, nicht. Also überhaupt nicht. Ich finde sogar, dass das alle... Wenn irgendeiner im Ansatz etwas verloren hat, dann vielleicht Big E. Und sogar Big E finde ich nicht als jemand, der da äh, als Loser rauskommt. Für mich hat Big Aber E sogar dazu gewonnen. Für mich hat jeder in dem Match dazu gewonnen, tatsächlich. Wirklich jeder. Lashley auch. Lashley hatte ihn fast zur Aufgabe, so wie die Story erzählt wurde. Er hatte ihn ja schon äh, im Finisher. Und Brock war auf den Knien. Das war ein Detail, das äh, man ruhig registrieren kann. Und äh, Rawlins und Owens haben zusammen äh, auch Brock dominiert. Ja, die haben das ganze, äh, die, die ganze äh, Sippe da unter Kontrolle gehabt. Also ich fand das Match, werden wir noch drüber sprechen kommen, ich fand es richtig gut erzählt. Es war, auch, es war auch ein geiles Match für mich. Neun Minuten äh, Hardcore. Also das war richtig, Hardcore nicht, aber neun Minuten Volldampf. Äh, wir kommen da drauf. Mir war es einfach nur wichtig, mal Chris Meinung von Anfang an zu hören, wie er den Titelwechsel findet und er äh, findet es genau wie ich. Ohne, dass wir uns abgesprochen hätten im Vorfeld. Wir finden es beide nicht schlecht, dass man es so macht. Und ja, was man dann bei Mania draus macht, wir werden es erleben. Damit gehen wir rein in den Day-One-Pay-Per-View. Nachdem man Silvester hatte, es wurden wieder 15.000, 16 16.000 Fans angekündigt. In Wahrheit waren es mal wieder gerade gute 11.000, was gar nicht mal schlecht ist, muss man sagen. Ist eine runde Sache für ein Pay-Per-View und... Ja, kick show match Ich habe es nicht gesehen. Brauchte man, glaube ich, auch nicht gesehen zu haben. Denn das Allerwichtigste hat man in der Main-Show gesehen. Seamus und Rich Holland haben gegen Cesaro und Ricochet gewonnen. Ja, Rich Holland, erst ein bisschen sloppy gearbeitet, dann wohl die Nase gebrochen. Das sah schon <lacht> übel aus. Weil wie das der sah richtig Ricochet. Fies, halt. Erst landet er voll auf der Nase von Holland und dann tritt er auch noch ungewollt nach. Also da hat er es wirklich doppelt gekriegt. Infolgedessen schied Holland aus dem Match aus. Nach dem White Noise hat man auch Ricochet aus dem Match geschrieben und dann war es dann Cesaro gegen Sheamus. Ja, schade. Also ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dass man hier mit Sheamus und Holland ein Tag-Team aufbaut. Cesaro und Ricochet klingt jetzt auch blöd. Warum denn nicht? Hängen ja eh beide in der Luft und äh, ist zwar eine Verlegenheitslösung, aber besser als gar nichts. Und Sheamus und Rich Holland haben ja sogar Storyline-mäßig eine eine Gemeinsamkeit oder eine, eine, ein, einen gewissen roten Faden, so also Holland als der Fanboy und Seamus als das Idol und so. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Man muss, ich weiß nicht, ist schon klar, wie lange Holland ausfällt, aber mit Maske antritt, ich habe noch nichts gehört. Weißt du Näheres
1: Um ehrlich zu sein, weiß ich auch leider nichts. Ich weiß, also es sah schon richtig fies aus. Also es sah schon nach einer gro größeren Verletzung aus, aber ich bin mir sicher, also ich, ich kann mir vorstellen, dass man relativ schnell sowas ähm, obligat, also man, man kann ja in den Shows halten mit so einer Maske, das hat man ja mit James auch gemacht und ähm, ich denke, dass dieses Tag Team, ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil die beiden ergänzen sich sehr gut und sie haben so ein ja, ähnliches Gimmick, einen ähnlichen Stil und ähm, was Ricochet und Cesaro angeht, man kann ihnen, glaube ich, nur wünschen, dass man ein Tag-Team bleibt und vielleicht hin und wieder mal in ein Tag-Team-Titelmatch kommt. Ähm, ansonsten befürchte ich, dass das schon <lacht> beim nächsten Quartal vielleicht die Entlassung schweben könnte äh, bei beiden. Das ist schon ein sehr, sehr tiefer Fall. Ähm, Cesaro noch vor nicht allzu langer Zeit im Universal-Titelmatch sogar. Ricochet, ja, seit seinem <lacht> WWE Championship Match gegen Brock Lesnar oder Universal Championship, keine Ahnung, als er so deutlich verloren hat wie niemand anderes, ist es mit äh, tiefem Fall nach unten gegangen. Ähm, sehr, sehr schade. Ähm, am Ende hast du da ähm, sehr viel, also vier sehr talentierte junge Männer oder jung, sehr talentierte Männer. Aber mit Cesaro und Ricochet ist das natürlich, ähm, wie so oft, auch schon erwähnt von mir, von uns, ähm, eine sehr. Ähm, tragische, sehr, sehr sehr schade, aber wie gesagt, vor allem bei Cesaro sind wir uns, glaube ich, einig, dass das so eine Kevin Owens-Geschichte ist mit nur weniger Geld und er sagt sich, weißt was, ist in Ordnung, das ist mein Leben, das ist meine Karriere, schlecht bezahlt ist es auch bei ihm nicht und ähm, ja, mal hoffen, dass er vielleicht ähm, auch nicht durch eine Entlassung überrascht wird, sondern, keine Ahnung, Bestandteil bleibt und hin und wieder aushilft im Main Event oder eben bei der Kickoff Show.
0: Ja, ich glaube auch. Also Cesaro und WWE, das ist eine Geschichte, die von beiden Seiten, glaube ich, mit Respekt behandelt wird. Cesaro weiß, wo er steht, er weiß, was er erwarten kann und was er vor allem nicht erwarten kann. Und WWE weiß um seine Loyalität und um seine wrestlerischen Fähigkeiten und um die Tatsache, dass man ihn überall einbauen und einsetzen kann, ohne dass er jemals quaken wird. Ich meine, Cesaro ist über 40, der wird jetzt ähm, seinem Karriereende entgegenarbeiten. ist immer noch topfit, immer noch drahtig, immer noch ein toller Worker. Der, der ist, glaube ich, nicht von der Entlassungswelle gefährdet. Gut, jeder, jeder, jeder ist mittlerweile gefährdet, muss ja, man sagen. Ja. Aber ich glaube schon, dass er da doch relativ sicher im Sattel sitzt. Was mit Seamus und Holland passiert, muss man mal abwarten. Man hat schon schlimmere Ideen gesehen. Ob jetzt, wie gesagt, Holland damals, wir haben ihn ja auch so ein bisschen belächelt bei seinem Debüt und sah alles nicht so toll aus. Aber jetzt lässt man es mit Seamus mal angehen. Wir werden das verfolgen und äh, wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung. Denn das war mal, ja. Eben. Gut, dass Ricochet nicht der schwerste ist. Wer weiß, wenn da irgendwie Show oh, ja. gelandet werden, wird auch ganz <lacht> anders ausgehen können. Oder, oder Omos, oh mein Gott. Äh, aber gut, Omos wird solche Moves nicht machen. Das ist <lacht> schon, mal, schon mal ganz praktisch. Ja, und dann äh, ging die Main-Show los. Und wir hatten den Opener, den man immer als Opener bringen kann, die Usos gegen New Day. 17 Minuten gab es. Chris hat es im Vorfeld gesagt, das kann man immer machen, das wird ein gutes Match, aber wir haben es schon zu oft gesehen. Ich würde es, jetzt wo ich das Match gesehen habe, genauso zusammenfassen, oder gibt es noch mehr dazu? Es war ein gutes Match, Punkt.
1: Ja, äh, wirklich, das äh, werden wir ziemlich kurz halten können. Es ist das erwartete Match der beiden. Ähm, ich würde nicht sagen, dass sie besser waren oder dass sie schlechter waren als früher, aber sie haben ihre Qualität gehalten und Ganz ehrlich, wenn es den Main Event nicht gegeben hätte, wäre das für mich Match of the Night. Also Das sagt, glaube ich, genug aus über dieses Match, also was ich davon halte. Ja,
0: also ich denke auch, das war, das war man kann es fast schon sagen, ein typisches New Day äh, Usos Match. Hohes Niveau, gut aufgebaut, gut inszeniert, gut umgesetzt. Alleine, ähm, wenn man wirklich ein bisschen mehr will, wenn man auch aus den Titel nichts... Mehr rauszieht und ich tue das. Es ist mir, ich weiß nicht, wie oft wir diese Paarung schon gesehen haben, dann guckst du dir ein gutes Wrestling-Match an, dass du auch genauso skippen könntest. Also wenn es nicht da wäre, hätte es niemanden gefehlt, um es mal so zu sagen. Aber es soll anerkannt werden, dass das ein locker 3-Sterne-Plus-Match war. Safe. Auf jeden Fall. Also 3,5 kannst du vielleicht sogar geben. Irgendwo zwischen 3 und dreieinhalb würde ich mich einpendeln. Und damit hast du ein gutes Match. Wohl eher Richtung dreieinhalb als drei. Ja. Ähm, kommen wir zum Ersten Tiefpunkt, das <lacht> ist nämlich dem zweiten Match des Abends. Drew McIntyre gegen Madcap Moss. Ich mag immer noch Corbin und Moss zusammen. Es wird langsam Richtung, wir spielen es als Teil der Show runter. Man ist irgendwo under bis Midcard, aber irgendwie dann dabei. Hat es hiermit sogar auf die Showbühne geschafft. Wird wohl noch weitergeführt werden, die Kiste. Das war ja klar, wie es nach dem Match weiterlief. Äh, Madcap Moss wurde so inszeniert, dass er tatsächlich McIntyre noch einiges abgefordert hat. Er konnte dem Claymore einmal ausweichen, konnte ihn sogar auch einmal kontern. McIntyre ist für mich, ich muss es so sagen, er ist für mich einfach durch. Also mm, er ja. kommt da mit dem Schwert rein, macht irgendein Mist. Ähm, durfte hier gegen Moss gewinnen. Es wäre mir auch egal gewesen, wenn er verloren hätte, ehrlich gesagt war auch, es war nicht schlecht, also es, es, es war zumindest nicht wirklich schlecht, aber es war, es, es zeigt, was bei WWE in den letzten Monaten und Jahren das Problem ist, dass man nicht wirklich eine Geschichte erzählt, dass du McIntyre heiß halten möchtest, ohne ihn wirklich heiß zu kriegen, aber er muss eben gegen Reigns irgendwann nochmal ran- und weggefrühstückt werden. Äh, Moss und Corbin machen das, was sie können und versuchen das Beste. Moss deutet auch an, dass er was kann im Ring, aber so richtig gefunst hat es nicht, War noch ein paar Botches dabei, McIntyre gewinnt, tja, die Fehde geht weiter und ist ja, irgendwie nicht so der, der Knaller aus meiner Sicht. Wie hat es Chris
1: gesehen? Ähm, ähnlich, ähm, um ehrlich zu sein, also ich habe versucht, irgendwie da mal was raus, ich habe, ich persönlich hatte irgendwo schon ähm, etwas Lust auf dieses Match, weil es irgendwie etwas Neues ist. Ähm, ich persönlich habe auch irgendwie, ich, ich muss sagen, ich, ich Madcap Moss, ich, ich erinnert mich so an Rick Books, irgendwie das äh, ja. zu ja, Nakamura. Äh, ich finde, dass beide irgendwas an sich haben, was mich äh, etwas mit Interesse das Ganze verfolgen lässt. Ähm, ich persönlich bin mir aber sicher, dass wir mit beiden wohl nicht in Zukunft mit großen, äh, Matches rechnen äh, dürfen. Ähm, unabhängig davon, du hast es wunderbar zusammengefasst, Drew McIntyre, das ist für mich, also niemand steht mehr für WWE als Drew McIntyre, kommt mir vor. Der Versuch, äh, jemand anderes mal an die Spitze der Company zu bringen, äh, das war wirklich ein ehrenhafter Versuch. Und ich, ich, ich persönlich tue mir auch sehr schwer heraus zu kristallisieren, was gefehlt hat. Aber am Ende ist es wohl dann äh, der Fall, dass nicht jeder dieses eine ähm, Charisma hat, dieses eine Stück Charisma oder das, was ihn speziell macht oder es liegt einfach tatsächlich am an, an Booking, weil am Ende, glaube ich, kann man aus jedem irgendwas herausholen, wenn man dieses, dieses eine Momentum hinbekommt, ähm, oftmals erwähnt, oftmals auch äh, zitiert Becky Lynch mit der gebrochenen Nase ähm, Natürlich hat Becky wohl irgendwas mehr, aber ich, 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 ich würde nicht mal sagen, dass sie vom Charisma mehr hat als Drew McIntyre, sondern das Ganze war dann halt ein Selbstläufer, zumindest sehe ich das so. Und bei Drew McIntyre war es dann dieser tolle Titelrun für ihn, hat alles und jeden besiegt und dann hat er den Titel verloren und jetzt ist er quasi jemand, den man heiß halten möchte, aber es ist furchtbar. Das mit dem Schwert und ich, ich, ich glaube, das war Jens beim Jahresrückblick, ähm, was er gesagt hat, es ist äh, einfach nicht mehr cool, wie die Top-Superstars dargestellt werden und ich fand das einen super Satz, weil ähm, das ist genau das, was mir im Moment fehlt bei Drew McIntyre. Es ist für mich nicht cool, dass er da mit dem Schwert herumschwingt, dass man es nicht einfach nüchterner hält. Lass ihn reinkommen mit einer Lederjacke und äh, mit wenigen Worten und lass ihn besiegen in zwei, drei Minuten, den Madcap Moss. Ähm, aber das hier, dieses Herumfuchteln, das ist, ähm, tut ihm gar nicht gut. Auch das mit, äh, mit dem Schwert im, im Tisch, den dann niemand rausziehen konnte. Ähm, anscheinend ist er jetzt herausgeschrieben worden mit einer Nackenverletzung. Er hatte ja auch die meisten Matches im letzten Jahr. Das hat man dann Backstage ähm, vorangebracht. Und ja, wer weiß, Ich ab und zu tun Superstars Pausen gut, aber... Ich weiß nicht, wie lang das seine ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er mit einem komplett neuen Gimmick zurückkommt. Das wird wahrscheinlich das gleiche Gimmick sein und ähm, vielleicht ähnlich wie Roman Reigns braucht Drew McIntyre einfach so einen Deal-Run, einen sehr deutlichen und einen... Also ihm wird, glaube ich, wirklich so ein ähm, Valet oder ein Paul Heyman guttun, der wirklich die, die Worte für ihn hat und McIntyre dann alles zerlegt, weil ähm, wrestlerisch, glaube ich, ist jetzt nicht der größte Unterschied zwischen Roman Reigns und Drew McIntyre. McIntyre ist solide, das passt, es ist stiff, es ist gut, aber ich muss ehrlich zugeben, es ist sehr langweilig und ja. das war am Ende dann dieses Match und es war auch wohl mh, das schlecht, müssen, ja, es war vielleicht das, das langweiligste Match oder auch nicht, also dazu kommen wir noch, es war nicht ja,
0: also Langeweile kann ich was anderes auch geben. Ja,
1: ja, deswegen ähm, <lacht> es war ein kleiner Tiefpunkt.
0: Man kann darüber streiten, ob es das langweiligste war oder nicht. Ja, aber, das, das <lacht> Da, da, da gibt es noch Konkurrenz. Genau, genau. genau. <lacht> Ist denn jetzt McIntyre rausgeschrieben? Habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, dass, ich
1: glaube ich... schon, ja. Also es geht, er hat einen Nacken, er hat Nackenprobleme und okay. offenbar nimmt man ihn jetzt kurz raus. Wie lange? Keine Ahnung. Also. Okay. Weil eigentlich musst
0: du ihn ja als Übergangsredner für Reigns irgendwann noch bringen. Das, das, also er dafür ist, hat man ihn zu lange heiß mhm. gemacht. Und ich glaube, man kann ihn nur für Reigns heiß machen. Wir haben jetzt den Rumble. Ich weiß nicht, ob Reigns im Rumble antreten wird, ob er bis dahin überhaupt wieder gesund ist oder ob er ein Singles-Match kriegt. Wenn er ein Singles-Match kriegt, muss McIntyre eigentlich der, der Gegner sein. Denn sonst sehe ich bei SmackDown niemanden, der da im Moment sonst Titelkandidat sein könnte. Könnte, ich muss noch mal nachgucken, aber darüber können wir ja bei der nächsten Ausgabe uns noch mal verschärft Gedanken machen, ansonsten lassen wir uns überraschen über das, was WWE uns da zusammenbuckt. Ja, weiter, auch interessant fällt mir jetzt gerade erst ein, und ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, dass die Usos äh, mit dem 3D gewonnen haben, das war so ein netter Gag, der auch von den Kommentatoren mehrfach betont wurde, allein ich weiß nicht warum man da jetzt mit dem 3D geht, aber das müssen wir ja auch nicht ähm, hier erörtern,
1: oder hast du irgendwas gehört? Oh, gar gar nichts, also nee, ne? ich, ich bin mir auch nicht sicher, wie das im Moment bei den Dudley Boys äh, karriere technisch läuft, also ich bilde mir an, dass im Moment keiner in einer Company ist, Nee, also äh, äh,
0: divon ist ist, glaube ich, Karriereende. Also da, ja. da passiert, glaube ich, gar nichts mehr. So wie der gesundheitlich zuletzt, äh, was man gehört hat, drauf war. Das war nicht so gut, wie es ihm ging. Okay. Und, und bully ja der, der lungert ja, glaube ich, bei, bei Ring of Honor war Ring zuletzt Rauna. gesehen. Ne? Also
1: müssen wir, müssen wir also gucken. Also ich persönlich glaube, das war einfach nur so ein Gag, ein, ein nettes... Spielchen, um die, um New Day zu überraschen, dann, aber wer weiß, also es kann natürlich alles möglich sein, aber ich persönlich glaube nicht, dass das eine größere Bedeutung hat. Gut, lassen wir das
0: auf uns zukommen. Ja, und dann wurde es interessant, man hat sich bei WWE mal wieder Celebrity-Verstärkung geholt. Diesmal die Migos, die nun schon tatsächlich seit äh, langer Zeit, wenn man Showbusiness in der kurzlebigen Zeit sich äh, anguckt, doch recht erfolgreich sind. Ich habe mal geguckt, also ich, ich bin ja raus, was sowas angeht, aber die. Äh, die haben schon zwei Nummer 1 Alben in Amerika und verkaufen tatsächlich auf Platin-Level. Das letzte Album ähm, ist von Juni 2021 und ich müsste das mal checken, immer noch in den Charts. Das war auf zwei in den äh, Charts und die anderen beiden, also heißen Culture One, Culture 2, Culture 3. Culture One war auf eins, Culture 2 war auf eins und Culture 3 war auf Zwei. Auch in Deutschland sind die in den Top 20 wow, gewesen, okay. wenn auch nicht wirklich lange. Und in UK waren auch die letzten beiden safe Top-10-Alben und das Culture 2 sogar vergoldet. Also, ob man da von der hottesten Band on Earth der Gegenwart sprechen muss, weiß ich nicht. Aber das ist nun zumindest mehr als äh, irgendwie, keine Ahnung... Das äh, hochgepuschte Deutschland sucht den Superstar-Sternchen, das zwei Tage <lacht> in den Top Ten bleibt oder irgend so ein Schrott, ja? Also da steckt schon ein bisschen was hinter. Man kann über Sinn und Unsinn solcher Sachen immer sprechen. Das können wir auch gleich machen. Allerdings gehen wir erstmal auf das Match und was danach und so passierte. Es war wieder R.K. Bro, die derzeit, ja, Chris, kann man das sagen, eine. Es gibt eine South Park-Folge und die South Park-Folge, das ist die eine, die ist schon auch lange her, wo es um Facebook geht und dann, dass du viele Freunde hast und einer ist bei Facebook und hat keinen einzigen Freund und Kyle folgt ihm und dann ist Kyle auf einmal uncool, weil er so ein Loser folgt und alle sind traurig und äh, ich glaube, es Dan wollte gar nicht an, bei Facebook sein, dann musste er doch rein, weil alle da sind und ihn Druck gemacht haben und am Ende ist dann die Frage, weil er sich, weil er aus Facebook wieder raus will und man kann eigentlich nicht austreten, es ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit, da auszutreten, am Ende wird er dann in die Maschine eingesogen, dann st stellt sich die Frage, was ist wichtig, was ist größer, du oder dein Profil? Und ein bisschen überzogen dargestellt, kann man sich das mittlerweile auch bei RK-Bro fragen. Was ist größer, das Tech-Team oder der Hype und die Merch-Inszenierung um das Tech-Team drumherum? Ich habe das Gefühl, dass äh, Riddle und Orten langsam zu Schablonen ihrer selbst werden. Äh, Riddle trägt ein Shirt, auf dem Hey Randy steht. Riddle <lacht> kommt natürlich mit seinem Roller da rein. Randy spielt sein Gimmick. Kurz, das ist der. Wir haben es auch schon oft gesagt. A.K. Bro sind das Beispiel dafür, wenn WWE etwas findet, was funktioniert. Du kannst nicht rum Du musst ausgeschlachtet werden. A.K. Bro sind auf die, diesem Level. Allerdings jenseits von Brock sind die beiden immer noch sowas von over, oder? Also ist auch unglaublich.
1: Ähm, eigentlich äh, top zusammengefasst so das Licht und Schatten von WWE. Also ähm, wenn du dir vorstellst einfach die die Geschichte um RK Bro, ähm, wie du es erwähnt hast, das ist tatsächlich etwas was funktioniert, aber a es war ungewollt und b es wird ausgeschlachtet bis zum geht nicht mehr. Und wir haben beide drüber gesprochen. Es ist sehr sehr schade, dass man ähm, diese äh, Harmonie, die die beiden tatsächlich haben, nicht besser einsetzt. Man muss nicht jede Woche... Äh, wirklich. Es ist wie eine Schablone. Ich sagte, wenn ich aufdrehe, Raw, ich weiß, das zweite Segment des Abends ist Randy Orton, der sich irgendwo aufwärmt. Riddle kommt dazu und, und nervt ihn einfach nur. Und es... Weißt du, das ist in Ordnung, wenn du es einmal pro Monat bringst. Aber... Es gibt so viele Facetten, die man diesem Tag-Team geben könnte. Und Perfekt, ja. Perfekt das ist, gesagt. Ja, es ist sehr, sehr schade. Ähm, aber du hast es auch angesprochen, sehr richtig. Ähm, neben Brock Lesnar ist es das Beste, was die WWE hat. Und ähm, das ist auch eine <lacht> tragische Angelegenheit. Deswegen muss man wohl hoffen, dass sie zusammenbleiben. Ich persönlich muss sagen, äh, zu den Migos äh, noch nie gehört. Und es tut mir auch leid, wenn ich irgendwie jetzt andere Hörer oder HörerInnen äh, verletze. Aber das ist absolut nicht meine Musik. Dieses Genre ist, da bin ich auch raus, um ehrlich zu sein, noch nie gehört. Aber ähm, ich bin überrascht von den Zahlen, die du genannt hast. Und offenbar hat man sie für den Pay-Per-View gewinnen können. Ich persönlich habe geglaubt, dass sie eine Performance haben werden und nicht nur als ähm, ja, Valets für AK bro dienen nichtsdestotrotz ähm, tut nicht weh. Ich brauche es halt nie. Also ich habe auch schon damals ähm, Hugh Jackman nicht gebraucht als äh, Raw General Manager. Und ich brauche solche Dinge auch äh, 2022 nicht. Ähm, das Match an sich etwas überraschend für mich war, dass es dann relativ ja, schnell und eindeutig zu Ende ging. Also die Street Profits sind bei Raw im Moment, ähm, unabhängig von dem Sieg der Alpha Academy, das Beste Tag Team nach RK Bro, auch tragisch, nochmal zusammengefasst. Und sie haben ja relativ deutlich verloren. Deswegen frage ich mich, wo man genau hin will. Street ähm, Profits nerven mich in letzter Zeit etwas weniger, weil sie labern viel weniger Charott und das hilft ihnen. Und vor allem Montesford ist jemand, den ich sehr, sehr gut finde und ich mir auch in einer Singles-Wrestler-Rolle sehr gut vorstellen kann. Aber das Match war für mich in Ordnung. Es war eine schöne Pace drinnen und kann man so bringen. Und ähm, RK-Bro, wie gesagt, schön zusammengefasst von dir, ähm, unfassbares Potenzial. Ähm, am Ende, äh, die, der Moment, wo das Merchandising nicht mehr funktioniert, ist es zu Ende und dann ist es auch für Riddle, glaube ich, zu Ende. Und das ist eben, das Problem bei WWE, man wird es nicht nutzen, dass Riddle mit Randy Orton hier so lange unterwegs war, oftmals auch gewonnen hat, um ihn vielleicht weiter zu pushen. Das werden sie einfach nicht machen, beziehungsweise ich glaube es einfach nicht. Und ähm, das ist eine verlorene Gelegenheit, finde ich.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich, also ich bin genau wie du der Auffassung, dass äh, äh, Montes Ford, ich, ich, das ist doch, glaube ich, der... Äh, Charismatischeren Anführungszeichen, der auch ein bisschen spektakuläre Moose Ja, der mit macht, dem Splash
1: meine. immer, also der, ja.
0: Der, oh ja. Da, da sehe ich tatsächlich Singles-Run-Potenzial. Ich glaube, das wird kommen, relativ safe. Und bei Riddle bin ich nicht so skeptisch, dass er vielleicht untergehen muss. Kann sein, dass er genug, ja. Einzigartigkeit oder Spezialität oder Individualität mitbringt, dass er sich da halten kann. Er ist auch kein schlechter Worker, muss man sagen. Mhm. Also, man ich würde mir wünschen. Ich, ich finde ihn ganz gut eigentlich. Ich, ich eigentlich auch. Menschlich ist das so eine Geschichte. Vielleicht erkennt jetzt ja WWE wo in Deutschland äh, Marihuana legalisiert wird, neue Chancen und äh, Potenziale, <lacht> dass man hier den Markt äh, mit, mit Riddle als Zugpferd vielleicht aufrollen möchte. Wir werden das weiter verfolgen. Ansonsten, das Match, ich fand es genau wie du, es, es war kurzweilig, es war in Ordnung. Ich fand es auch genau richtig. Ich hätte es auch nicht viel länger haben wollen. Was mich, also dieses, das danach mit den Feiern mit den Celebrities und so, das macht WWE immer gerne, um Faces da mit den äh, Celebs zu sag ich mal, ich will nicht sagen, an, dass man sich da anbiedert, aber auf eine Stufe stellt, aber das ist konsequent, das so zu machen, ist okay. Ich fand es überraschend, dass man die Street Profits danach dazugeholt hat und sie facemäßig dann sozusagen sich mit RK Bro wieder vertragen hat lassen und sich gegenseitig Respekt zollen. Meistens kommt da immer noch irgendwas. Fand ich richtig gut, dass da kein Cheap nachher kam. Das ist, sollte man viel häufiger machen, nicht mehr irgendeinen so scheiß Cheap da reinzubringen. Was mich am meisten fast gewundert hat, vielleicht täuschte das auch, aber auf mich wirkte es so, schon bei der Entrance und auch bei der Feier, dass Randy Orton unglaublich Bock hatte. Ja. Das hat mich so, der hatte Bock auf das Match, der hat sich richtig reingekniet, der hat mit den Fans interagiert, der hat mit den Celebrities äh, geschakert. Ich war überrascht. Der ist auch top in shape, der, der Junge Ihre Fit,
1: das ist ihre.
0: Also Randy, wo wir von Lesners äh, zweiten Frühling oder Neudefinition sprechen, ich habe Randy Orton selten so äh, ja mit Spaß und Interesse am Job erlebt, wie, wie in letzter Zeit und gerade in diesem Match. Mit allem Drum und Dran. Ich war, ich war überrascht, muss ich, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Vor allem Orton zwischen 2012 und 2020 war echt irgendwie immer nur das Gleiche. und ja Es war schon sehr langweilig, dass wir. Bin ich ganz bei dir. Er kommt da rein und äh, erstmal winkt er die Migos zu sich, feiert mit den Fans, streckt den Gürtel in die Höhe. Ich so, was ist diese <lacht> so, Orten jetzt schon wieder 20 oder was ist los? <lacht> und äh, Respekt an Orten, ich muss nur schauen, 41, der Mann sieht wie am ersten Tag aus. Es ist absurd.
0: Ja, es, ist, es ist großartig, muss man sagen. Also da sieht man auch wie so ein, und ich finde es faszinierend, bei Randy Orton kannst du eigentlich beide Sätze bringen, die sich eigentlich komplett widersprochen, äh, widersprechen. Einerseits kannst du sagen, Randy Orton ist der perfekte Teilzeitworker, der mal weg ist, mal nicht weg ist und dann auch mal trainieren kann, sich mal gehen lässt, aber äh, dem dieser Teilzeitplan eigentlich gut tut, er sieht dann wieder, wenn er will und trainiert, sieht da gut aus, der Körper ist nicht äh, zerstört, im Gegenteil, er ist topfit andererseits musst du sagen, Randy Orton ist eigentlich nie wirklich weg, der ist eigentlich immer <lacht> dabei also diese beiden Sätze widersprechen sich, aber der der hat mal eine entspannte Karriere hingelegt, also immer dabei immer hart gearbeitet, aber trotzdem gefühlt immer im Urlaub, also besser kannst du es eigentlich nicht machen. Randy Orton äh, eine überragende WWE-Karriere wenn man es vor diesem äh, Hintergrund betrachtet ja ach ja Edge. <lacht> Edge gegen The Miss. Ich fand an diesem Match alles langweilig. Also von Anfang bis Ende. Die Entrance von The Miss. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, gefühlt äh, bei äh, Nord, -Ost Süd und west Ecke äh, Marie's immer mit einem <lacht> Küsschen begleitet, begütet und sie haben viermal ihre, ihre Signature-Dings gemacht. So, dann äh, kam Edge der ähm, ja bei der, bei der Entrance so ein bisschen auf den Nostalgie-Effekt gemacht hat. Dann, äh, glaube ich, als das Team losging, am lautesten gebrüllt hat. Zumindest hat man nur ihn gehört. Das war auch so, wo die Akustik, finde ich, überhaupt nicht passte so richtig, weil ich mich richtig auf dieses You Think You Know Me gefreut mhm. habe und dann auf das, dass dann die Halle explodiert. Ich habe nur ihn gehört, weil die Akustik scheiße eingestellt war. Ja, und dann gab es ja leider auch noch ein Match. Und das Match war auch nicht mal kurz. 20 Minuten ging das Ganze. Es ist mir mehr als einmal aufgefallen, dass das ziemlich sloppy war, was da gelaufen ist. Edge musste diverse Male nachhelfen. Also interessant bei diesem einen Kickout. out von einem Cover, wo Edge Miss eingerollt hat und Miss auskickte und Edge so tun sollte, ob er dadurch in die Ringecke katapultiert wurde. Er musste selber noch abspringen. So, so, so peinlich sah das aus. Ein, zwei Mal äh, hat die Abstimmung, also mindestens ein, zwei Mal, wo ich es gesehen habe, hat die Abstimmung überhaupt nicht funktioniert. Das Match war dann, ja, es war kein Autounfall, das kann man nicht sagen, weil dazu hat haben sie sich beide, so blöd es klingt, beide auch zu sehr bemüht. Aber es, es funktionierte einfach nicht. Wenn man dem Ganzen irgendwie... Etwas Positives gewinnen, abgewinnen möchte. Dann die Tatsache, dass Beth Phoenix jetzt offensichtlich ihr Comeback gibt und das einen kleinen Pop-Wert ist. Negativ beim Rumble kriegen wir ein Mixed-Tag-Team-Match zwischen den beiden. Also der Spaß geht weiter. Schade, Edge. Was vor <lacht> was vor zwei Jahren beim Rumble und Nee, vor einem Jahr. Ein ja, zwei, Jahr Jahre, zwei Jahre, oder? Zwei Jahre schon. Zwei, doch, Jahre. Was, zwei Jahre. Was vor zwei Jahren mit einem Mega-Comeback beim Rumble gestartet ist, die Österreicher würden sagen, es geht sich nicht aus. Oder geht sich doch noch aus?
1: <lacht> nee, also äh, erneut muss ich sagen, mu gehe ich da in, in allen Wörtern und Sätzen mit. Ähm,
0: okay, gleich, das nächste Match fängst du an. Das kann ja wohl <lacht> nicht wahr sein. Ne? <lacht> nee, ich
1: meine, das ist ähm, am Ende, ich, es ist so, ich habe genau das erwartet. Ich habe genau 20 Minuten erwartet. Es ist dieses, ich glaube, gefühlt ist das Backstage bei Vince so ein, ein, ein Co-Main-Event. Ich glaube, dass man wirklich hier, das ist eine große Paarung bei WWE. Ja. Und das ist ja das äh, Furchtbare dran. Äh, und und ich, ich, ich bin noch immer wirklich erstaunt. Ich bin ich bin wirklich Fragen zurückgelassen worden, warum man diese Fehde bringt. Ob da irgendjemand, ob Miss zu Edge gegangen ist, und sagt, ja Miss, äh, Edge, ich, ich finde dich so klasse und jetzt bist du zurück und wir hatten nie eine Fehde eigentlich. Ich würde das gerne nachholen. Das ist... Äh, Wirklich unfassbare Zeitverschwendung für Edges ja, Restkarriere. Und da kann nicht mehr viel sein. Ähm, und das Match, ich meine, du hast es eigentlich sogar sehr positiv noch äh, zusammengefasst. Für mich war das so langweilig. Es war wirklich irrig. Es gab so einen Moment, ähm, ich glaube, da gab es irgendwie ein Double Boot von beiden und beide lagen dann am Boden und du hast irgendwie die Fans gehört oder gar nicht gehört. Es war einfach bei jedem so, boah, Leute, irgendwie... Ich glaube, man, man freut sich auf die Entrance von Edge. Ich persönlich freue mich auch immer auf dieses You Think You Know Me. Und Edge bringt auch sehr viel Emotion rein. Das ist gefühlt das Highlight im Moment bei Edge-Matches. Und ja. Miss ist Miss. Es ist am Ende einfach vorbei. Ähm, gefühlt 2014 war es vorbei mit Damian Sando, als das dann ähm, ausgeschlachtet wurde. Danach war alles für mich einfach nicht mehr zu holen für Miss. Ähm, dass man Maurice an seine Seite holt, ja, also ich brauche es nicht. Ich fand es auch sehr komisch irgendwie, dass bei Phoenix erstmal mal fünf Minuten dort steht und böse schaut und dann kommt ihre Entrance-Musik und sie kommt mit Entrance-Musik und vertreibt Maurice. das habe ich gar nicht verstanden. Und jetzt haben wir das Tag Team Match beim Royal Rumble. Das ist, erinnert mich stark an John Cena und Nikki Bella gegen Miss und Maurice bei WrestleMania. Das wird kein Match sein. Es wird ein Mace-gegen-Edge-Match sein, weil Marie ist einfach nicht mehr in, in Ring-Shape. Ich meine, sie sieht gut aus, aber sie, will, sie wird nicht mehr in den Ring steigen wollen. Das ist einfach nur, damit man diese Fehde beendet, beziehungsweise man angeblich dieses Big-Time-Match... Also das, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das Backstage als ganz, ganz großes Match gesehen wird, aber... Ich glaube, dass sogar die Hardcore-WWE-Fans das einfach nur langweilig finden. Ein großes Lowlight, das hat sich gezogen und ich freue mich überhaupt nicht auf das Tag Team Match. Und ich muss sagen, ich bin langsam aber sicher schon ziemlich durch auch mit Edge und das hätte ich nie für möglich gehalten. Ganz ehrlich, ich bin großer Edge-Fan. Also ich war am Boden zerstört, als der 2011 gegangen ist und ich habe mich gefreut wie ein Kleinkind zehn Jahre später beim Rumble-Match. Aber das hier war bis auf WrestleMania das triple Threat match und auch zugegeben das Steel-Cage-Match gegen Rollins. Aber alles andere war ein absoluter Autounfall und das ist so schade, weil der Mann eigentlich noch immer eines gut kann. Das sind seine Promos, das ist seine Facial-Expression und das ist seine Emotion, die er reinbringt. Aber man nutzt das nicht und ich, ich, es ist so ein Kontrast für mich. Einerseits sage ich, dass Vince das hier für ein Big-Time-Match hält. Aber andererseits glaube ich, dass Vince einfach gar nichts mehr von Edge hält und ihn einfach nur für alt hält. Also keine Ahnung, was das hier soll. Ich habe große Angst, dass wir das bis WrestleMania uns anschauen müssen. Wenn das der Fall ist, boah, dann, dann werden das sehr, sehr, sehr lange Raw-Shows für mich werden und ich freue mich darauf überhaupt nicht. Es ist furchtbar und diese Promos immer. Es ist jede Woche das Gleiche. Mist kommt raus macht irgendwas und Edge unterbricht und sagt, dass Miss unehrnhaft ist. Furchtbar, grauenhaft, ein absoluter Minuspunkt in dieser Show. Ja, vor allen Dingen, äh, man beraubt Edge
0: seiner größten Stärke, nämlich der Promo. Ja. Und, und du stellst ihn gegen Miss und wenn du gegen, das hat Daniel Bryan schon äh, zu spüren bekommen, wenn du gegen The Miss als Face in ein Promo Duell gehst und WWE Face Promos halten musst, gewinnt The Miss jede Promo gegen dich. Du du kannst mit diesem WWE Face Sprech keinen Blumentopf gewinnen. Brian musste diesen Mist erzählen und äh, The Miss hat ihn ausgestochen. Und Edge muss das auch. Edge ist am stärksten, wenn er in der heal oder Twina rolle machen kann, was er will. Ja, ja. Und das kann er hier nicht. Er darf es nicht. Und dann wird auch Edge am Mikrofon langweilig. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich verstehe auch immer nicht, wenn The Miss irgendwas kann, dann ist es Mic Work. Und äh, man tut sich mit solchen Sachen keinen Gefallen. Und jetzt, wie du sagtest, man, man zieht es weiter. Es wird... Nicht schön, das Mix tech team Es wird eher Miss und Maries wie John Cena gegen, und Nikki Bella. Es wird nicht wie Opa Kurt und Ronda Rousey gegen Keine Hunter Chance. und Stephanie McMahon. Das war nämlich richtig das geil damals. Das hat uns, glaub, also, da waren alle überrascht, wie das Match funktioniert hatte damals. Auch äh, Ronda hat da extrem viel zu beigetragen. Alles also, war richtig geil. Und das wird es nicht. Das wird... Äh, wie gesagt, Beth Phoenix war in den letzten Jahren immer mal im Ring. Sie trainiert auch und äh, man hat sie ja bei NXT auch sehr oft gehört. Aber Maurice, äh, nein, Maurice hat es lange hinter sich. Mhm. Und ich glaube, sie will es auch nicht. Sie, sie, hat, das ist, das ist, sie ist eine Mutter, sie hat ganz andere Prioritäten im Moment. Also nicht negativ, ja, aber äh, Kinder brauchen auch Aufmerksamkeit. Und das will sie auch, glaube ich, machen. Äh, sie, 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 sie hat ihre Karriere auch anders fokussiert, um es mal so zu sagen. Ich will
1: jetzt nicht irgendwie,
0: die Zeiten sind lange vorbei, dieses klassische, machomäßige, konservative Role
1: Model, schon lange ja, ja, nee, sie, nee ich glaube, also, sie geht da auf. Du hast schon, du, Ich verstehe schon, was du meinst. Es ist eher positiv sogar.
0: Ja, genau, weil ja. sie, 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 sie äh, kümmert sich um die Familie, um es mal so zu sagen. Und sie hat, ihre, sie hat ja auch ihre Karriere, aber die ist nicht im Ring. Die ist woanders, wo sie sich äh, beruflich und karrieremäßig orientiert. Und jetzt äh, kommt sie nur um ja eines Matches um des Matches willen, in den Ring zurück, wo sie sich, glaube ich, nicht wohlfühlt, wo sie auch nicht hingehört. Da muss sie sehr, sehr intensiv trainieren, um halbwegs konkurrenzfähig zu sein. Beth Phoenix spielt da auf einem anderen äh, Level. Aber das heißt, du wirst von den Mädels im Ring dann auch nicht allzu viel erwarten dürfen, weil Maurice einfach andere Prioritäten hat. Und Edge und Miss, haben wir ja jetzt hier auch gesehen, braucht niemand im Ring. Also schnarch. Oder äh, Miss und Konsorten die sind ja dafür gut. Miss schafft es manchmal, aus nichts dann irgendwie einen, einen Faktor noch rauszuzaubern. Du hast gerade gesagt, für dich war The Miss 2014 mit dieser Sendo-Geschichte durch, ich glaube 14, 15, so in dem Ja, sowas, ich
1: kann mich auch irren, ja.
0: Und äh, er hat es, es, es gab damals, glaube ich, ein, ein äh, Match, wo The Miss, ich glaube es war 2016, das war, glaube ich, auch ein äh, Fatal... Four oder Fatal Five um die Intercontinental Championship. Ich glaube, die hat, hat Ziggler damals gewonnen und hat Missy damals gewonnen, ich weiß es nicht, wo The Miss irgendwie auch auf einmal wieder heiß war. Ich erinnere mich noch an die Review, wo ich damals gesagt hatte, ich hätte es nicht gedacht, dass dieses Match mit The Miss gut war und The Miss hat es auch getragen. Ich müsste noch mal nachgucken. Mhm. Ich, ich kann es nur grob jetzt benennen, weil es doch jetzt schon fünf, sechs Jahre her ist und es kann sein, dass dieses Match durch einen Faktor, der gar nicht im Wrestlerischen ist, einen gewissen Unterhaltungswert noch generiert. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber aufs Wrestlerische sollte man da vielleicht nicht unbedingt setzen, wenn das Match hier ein Fingerzeig sein soll zumindest. Denn das war nicht das Gelbe vom Ei. Beim nächsten Match bin ich sehr auf dich gespannt. Becky Lynch mhm. gegen Liv Morgan.
1: Was du? Äh, gerne. Ja, also ich... Ich werde zugeben, dass ich mir etwas schwer getan habe, das wirklich mit einer Meinung zu präsentieren, dieses Match Becky Lynch gegen Liv Morgan. Ich sehe hier gerade 17 Minuten. Ich persönlich fand das Match von den beiden Barrow damals besser. Es gab für mich ein paar Unstimmigkeiten. Es war für mich so, wenn ich mir das Match anschaue und diese Höhepunkte und auch wie Becky Lynch als der um, erstaunte Heel dargestellt wurde, die immer kurz vor der Niederlage war und überrascht war, dass Liv Morgan so zäh ist. Um, ich denke mal, dass das in der Idee wirklich gut war und ich glaube auch die Highspots waren für mich in Ordnung, aber ich glaube, dass die Darstellung und die kleinen Unstimmigkeiten es für mich eher etwas schlechter ähm, dargestellt haben. Irgendwie hat es für mich dann... Äh, diese Unstimmigkeiten für, kaputt gemacht. Nichtsdestotrotz sehr bemüht von Liv Morgan auch. Ich persönlich finde, sie hat noch immer was Besonderes an sich. Diese Niederlage hat aber am Ende dadurch, dass sie auch relativ clean war, oder sie war für mich clean, ähm, wird es das wohl gewesen sein. Deswegen. Äh, als Co-in-Event etwas zu wenig, aber die beiden haben sich bemüht, aber es wird für mich nicht in Erinnerung bleiben. Ich persönlich tue mir jetzt schon schwer, mich daran zu erinnern. Nettes Outfit von Becky wieder mal. Und, ähm, boah, weiß nicht, drei, drei, drei Sterne, würde ich sagen. Das ist so für mich irgendwie der Stempel drauf: ähm, ein Titelmatch für Raw Women's Championship, keine Ahnung, da gab es schon. Äh, ziemlich äh, großartige Matches und das hier konnte dann wahrscheinlich auch Becky einfach nicht äh, gut genug tragen. Ich glaube, dass Liv vielleicht ein Jahr zwei zu, zu früh in ein solches Match gekommen ist und wie gesagt, alles an dieser Fehde glaube ich, war in der Theorie wirklich sehr gut. Ich fand auch, dass man die Fehde sehr gut dargestellt hat. Ähm, Becky als Heel und sie hat sich auch neu definieren können. Aber die Umsetzung, es hat an, an vielen Ecken und Enden ein bisschen was gefehlt. Und äh, wenn man das alles dann zusammennimmt, war es für mich dann ein bisschen zu wenig. Aber drei Sterne sind für mich absolut in Ordnung und kann man definitiv so machen. Ähm, wie gesagt, Raw Match war besser. Ich finde das interessant,
0: dass du es in Relation zum Raw Match bewertest. Denn ich habe es nicht gesehen, dieses Raw Match. Und ich kenne jetzt nur diese Paarung mhm. hier. Und ich fand es gut. Ich fand es überraschend, Richtig gut, also auch drei Sterne plus safe würde ich hier geben, weil ähm, das Match relativ kurzweilig war, dafür, dass man mit 17 Minuten doch recht lang gegangen ist, äh, genau wie du fand ich die Art und Weise, wie die Mädels sich interpretiert haben und auch ihre Rolle rübergebracht haben gut, ich fand Becky gut, die da so ein bisschen leicht psychomäßig manchmal mit sich gehadert ja, hat und äh, schon äh, auf dem Weg in die Klapse teilweise wirkte. Ich fand Liv Morgan gut, die als, als Underdog und, äh, ja, Fighting-Contender mit dem Herz am rechten Fleck alles probiert hat. Es war auch vom, vom Match her überraschend ordentlich, auch weil Becky trotz der Ungenauigkeiten, die man teilweise gesehen hat, auch mit ihr, fand ich, ganz gut harmoniert hat und sich dann nicht irgendwie als den Superstar inszeniert hat, der irgendwie sagte, ja, komm, über dich gehe ich kurz weg. Und wir worken das jetzt zu Ende. Und ich gebe dir auch keine paar Minuten, dass du gut aussiehst. Ich, ich work bewusst langweilig das runter, so nach dem Motto. Fand ich, ich, fand ich hin, dass ich es nicht gesehen habe. Die Becky hat, hat alles gemacht, um Liv Morgan gut aussehen zu lassen. Sie wirkte ebenbürtig, war ein-, zweimal ja auch relativ gut davor. Und für mich war es äh, eins der besseren äh, WWE-Mädelsmatches, die ich in längerer Zeit gesehen habe. Und deswegen würde ich beiden hier äh, ein Kompliment machen und bei den Sternen irgendwo zwischen drei und ja knapp ja, dreieinhalb. Ja doch, kann man, kann man machen. Drei und dreieinhalb Sterne ist jetzt nicht abwegig. Also sind Chris und ich gar nicht so weit auseinander mit irgendwo zwischen drei und dreieinhalb. Chris eher bei drei, ich ein Tick drüber. Mhm. Und äh, äh, Hättest ja.
1: du dir Löw irgendwie als Champion gewünscht oder vorstellen können?
0: Nein, hätte ich mir nicht. Also ja. ich hätte es mir nicht vorstellen können und ich hätte es mir irgendwie auch nicht gewünscht, weil ähm, dafür ist ja zu nah dran. Dafür Stimmt, ist ja. Liv nicht zu nicht groß genug im Moment. Und dafür würde ich Liv morgen gerne noch ein bisschen den Test of Time äh, gehen lassen, um zu gucken, ob ihr Gimmick auch in ein paar Wochen oder Monaten funktioniert. Denn dass da Potenzial ist, finde ich, kann man immer mehr erkennen, da wächst was. Ich finde es immer noch bescheuert, dass man sie dieses eine Pre-Show-Match damals äh, hat verlieren lassen. Es ja. ist, ist, ist Pre-Show, juckt kein, so ist WWE-Logik, aber das, das fand ich damals so blöd, dass man das gemacht hat. Und Gut, ich soll mich daran jetzt auch nicht festhalten, alles richtig, aber fand ich ein bisschen blöd, weil sie eigentlich, wenn man sich die Mädels anguckt, sie hat sich echt Stichwort Brock-Orient, äh, erfindet sich neu. Sie hat viel aus sich gemacht in den letzten Monaten und deswegen würde ich es ihr gönnen irgendwann, aber ich habe weder mit einem Titelwechsel gerechnet, noch hätte ich ihn sehen wollen, weil du musst eigentlich mit Becky zu Mania gehen und mhm. mal gucken, wer es dann wird. Ob es dann Liv wird, ob es dann Bianca wird, äh, ob es jemand ganz anderes wird, keine Ahnung. Das müssen wir dann abwarten. Ja, und dann war Main Event Zeit. Wir haben es ja schon gesagt. Lesnar kam rein, weil Reigns ausfiel. Damit fiel der eine, äh, der andere Main Event auch automatisch ins Wasser, sodass wir Rollins, Owens, Lashley und Big E und eben Brock hatten. Chris und ich haben über diese Art von Matches schon ein-, zweimal gesprochen. Es gab äh, das Match Brock gegen Goldberg bei Mania, das, glaube ich, fünf oder sechs, sieben Minuten damals ging und auf ähnlich ins Ziel war, nämlich volle Power. Wir haben manche ähm, Multiman-Matches gesehen, auch mit Brock, die auch ähnlich waren. Und das sind die Matches, ich habe jetzt mit Chris noch nicht drüber gesprochen, aber das sind die Matches, die uns grundsätzlich gefallen und in denen Brock eigentlich immer gut aussieht. Für mich war es hier wieder genauso. Das war, ich habe mich gefreut von Anfang bis Ende, achteinhalb Minuten Feuer und äh, komischerweise fand ich es richtig gut erzählt. Ich fand da alles gut in mhm. diesem Match. Ich, ich, ich lehne mich da jetzt auch weit aus dem Fenster, aber ich möchte es auch gerne erklären. Ähm, wir haben es in der Einführung schon gemacht. Wir haben oft gelesen, dass jetzt gibst du Brock den Titel und damit ist das ganze Raw-Roster beerdigt, alle sehen jetzt doof aus. Chris und ich haben es eben schon gesagt, wir sehen es nicht so, denn du hast Rawlins und Owens, die zusammengearbeitet haben und in dieser Art und Weise, wie die zusammengearbeitet haben, auch äh, Brock Lesnar unter Kontrolle hat. jetzt mal nur unter Storyline-Gesichtspunkten. Du hast Bobby Lashley, der Brock Lesnar in seinem Finisher hatte und auch schon auf den Knien hatte. Also sieht Lashley auch gut aus. Er wurde nur dran gehindert, weil ein anderer Worker dann eingriff. Also auch das ist jetzt nicht das Schlechteste. By the way, von äh, Paul und Brock auch bei Raw aufgenommen übrigens. Sie haben, das fand ich auch geil, um mal kurz auf Raw vorzugreifen, sie haben jeden Gegner gut aussehen lassen und Respekt gezollt. Sie haben Big E Respekt gezollt, sie haben Lashley Respekt gezollt und auch Rawlins und Owens haben sie Respekt gezollt. Und du hast gesagt, Big E hat auch gewonnen. Gehe ich mit. Man könnte hm. sagen, er hat den Pin gefressen, das ist doch blöd. Man kann aber auch sagen, er hat heldenhaft den Kampf gegen Brock genommen, hat ihn im Big Ending schon gehabt, wollte es durchsetzen, wurde ausgeholt, hat dann eben verloren. Ja gut, kann passieren. Aber als, als wenn man auf Profil und sowas Acht gibt, hat Big E sich äh, vor dem Match äh, entschlossen gezeigt als Fighting Champ, hat im Match alles gegeben und deswegen, ich sehe nicht, dass hier irgendeiner in diesem Match verloren hat, Brock äh, hat ordentlich gepumpt am Ende, so wie es sein muss, <lacht> hat, hat dann das äh, den, den Finisher gegen Big E äh, gesetzt und gewonnen. Also ich habe vor ein paar Tagen mit Jens in einer Teambesprechung geschnackt, er hat die Show nicht gesehen, er guckt ja kein WWE und äh, habe ich nur gefragt, ob irgendjemand was zur Show gesehen hat. Und dann meinten sie, meinte Jens, nö. Meinte ich übrigens, Main Event fand ich richtig gut. Da meinte er, ja, waren ja auch nur acht, neun Minuten, so suffisant wie Jens eben ist. Und da meinte ich, ja, stimmt, aber dafür war es richtig geil. Dann hielt er kurz inne und meinte, ja, haben Melzer und Alvarez aber auch gesagt. Also wir sind damit nicht alleine, Chris. Ähm, bevor äh, wir gleich noch alles weitere äh, rekapitulieren, habe ich jetzt ja schon ein bisschen mich weit aus dem Fenster, nämlich sogar schon mit einbezogen. Aber natürlich kriegst du auch äh, deine eigenen äh, Worte, um <lacht> jetzt nicht äh, zu, zu erklären. Ich will ja nicht für dich sprechen. Vielleicht fandest du es auch nicht so gut.
1: <lacht> Nein, vielen Dank. Äh, ich äh, werde hier, also wir haben tatsächlich dann uns beim äh, Raw Women's Championship Match etwas äh, in die Gegenrichtung bewegt. Hier sind wir dann wieder in einer Spur ähm, das hier war für mich äh, ein absolut großartiges Match. Sternemäßig bin ich ganz, ganz weit oben. Ähm, über vier, viereinhalb würde ich definitiv gehen, weil. BG
0: geh auch, vier plus, safe. Das,
1: das ist für mich, ähm, und Super ich, ich glaube, ich kann nachvollziehen, wenn man, ja, es ist sehr kurz und BG e und alles, aber ich fand das alles top. Das hier ist genau das, was WWE ähm, teilweise mal hinbekommt. Ich habe mich an zwei Matches erinnert gefühlt. Das eine hast du schon erwähnt. Äh, Goldberg, Lesnar bei WrestleMania und ich habe mich auch ein bisschen an Cena, Rollins und Lesnar beim Rumble erinnert gefühlt. 15, ja. Genau, alles großartige Matches und ähm, ich bin jemand, ich, ich muss ehrlich zugeben, ich erinnere mich nicht so leicht an Sachen und das an diese Matches erinnere ich mich echt sehr oft und das hier wird auch eines davon bleiben. Du hast es angesprochen, großartige Idee mit Owens und Rollins, ähm, diese Tag Team Aktion, dann diese Highspots draußen haben, so gut funktioniert. Die Pace in diesem Match war irre. Und du hast gemeint, Lesnar hat gepumpt. Ja, aber heftig, was der aufgeführt hat. Die, ja. die Suplex gegen Owens zu zeigen. So Owens ist ja kein <lacht> kleiner Mann. Und gegen Rawlins immer wieder die hochzuheben so oft. Dann hast du auch, ja, wie viele F5s hat er gezeigt? Zwei, drei, vier Stück. Also diese Pace in diesem Match war irre. Das war nicht normal. Und Stichwort Big E, das, was mir halt persönlich sehr gut gefällt, ist, als Fighting Champion, er hat sich nie darüber aufgeregt, dass aus seinem Singles-Match mit Rollins ein Fatal Five-Way wurde. Er hat gesagt, er gewinnt das, er begrüßt das und er hat wirklich alles gegeben, hat den Kampf gesucht und das ist eben das, was wir uns ja eigentlich wünschen, was man bei anderen Companies so gut hinbekommt. Diese Darstellung, die Inszenierung kann dir über eine Niederlage hinweg helfen. Ich glaube, wir beide haben auch darüber gesprochen, bei Raw gab vor einem Monat dieses Fatal Four way leiter match Und wir haben beide ges danach gesagt, auch wenn Rawlins gewonnen hat, wir finden, dass Rey Mysterio, Finn Balor und Kevin Owens nach dieser Niederlage trotzdem gut ausschauen, weil die Inszenierung war gut, sie haben es alle gut probiert und man hat dann halt verloren, weil es ist ein Multi-Man match Das kann relativ schnell gehen. Und hier komme ich zum Stichwort, es kann schnell gehen, acht Minuten, es sind halt viele Typen drin. Das kann sehr schnell gehen. Es sind ja nur drei Sekunden nötig. Deswegen kann ich das diesbezüglich auch gut verteidigen. Und dann hast du noch Bobby Lashley und das ist das, was dieses Match für mich so großartig macht. Du hast weiter nach vorgedacht. und das ist das, was wir WWE sehr oft negativ ansetzen. Sie haben schon Lashley herausgekoren, okay? Hat man gemerkt und das nimmt ein bisschen die Spannung raus, aber man muss ja die Dirt Sheets nicht lesen. Aber Lashley hat den Spear angesetzt gegen Lesnar außerhalb des Rings. Hat ihn den Spear im Ring verpasst, den Hurtlock und hat den Pin nicht gefressen, sondern er hat dann am Ende sogar intensiv in Richtung Brock geschaut, der erstmal ein bisschen Luft schnappen musste. Das und war richtig
0: geil. Das, das war richtig
1: gut. Das war mega. Großartig, WWE. Ähm, das hier war ein tolles Match. Und was für mich halt sehr wichtig ist in, in, einem, in einer solchen Show, The Main Event muss passen und dann kann man über manche Sachen hinwegsehen und deswegen wird auch Day One für mich eine sehr gute Benotung bekommen, weil das hier werde ich so schnell nicht vergessen und es wird wohl ziemlich sicher nicht mehr so ein hohes Niveau geben in diesem Jahr bei WWE. Sie haben, glaube ich, das Feuerwerk äh, jetzt äh, verpulvert. Kann natürlich sein, aber ich glaube, dass wir sowas nicht mehr sehen werden so schnell. Ähm... Richtig cool und deswegen äh, sehe ich hier keinen Verlierer. Das Einzige, wo ich vielleicht mit Leuten mitgehen kann, okay, Big e muss nicht unbedingt den Pin nehmen. Das kann am Ende dann wirklich Nowens Owens nehmen, der hat das am Ende, äh, der kann das am Ende sehr gut kaschieren. Ähm, aber das tut hier nicht weh und für mich ähm, muss ich sagen, ich sehe hier wirklich keine, keinen Grund, nicht auf viereinhalb Sterne zu gehen. Ähm, aber es ist am Ende Geschmackssache. Ich denke, dass es viele Leute einfach gefällt, wenn ein Main-Event-Match ähm, schön aufgebaut wird, ähm, mit ein paar ähm, Haltegriffen, mit ein bisschen Aufbauen und dann gibt es Bam, 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 Finisher auf Wiedersehen. Kann ich nachvollziehen, ist auch kein Problem, aber ich persönlich muss hier einfach sagen, ich habe richtig viel Spaß gehabt bei diesem Match und das ist irgendwie das Wichtigste. Richtig cool. Über den Sieger haben wir uns schon unterhalten, vollkommen richtig, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach. Und ich bin gespannt, wie man das ähm, beim Mania lösen wird, aber ich denke, darüber sprechen wir noch. Also Stichwort Unification oder was auch immer. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ne? Bis dahin, das werden wir auf uns zukommen lassen. Aber äh, ausgehend
0: nochmal oder bezugnehmend auf das, was Chris gerade gesagt hat. Weil ich es eben genauso sehe. Wir, wir, wir machen ja immer wieder AEW- und WWE-Vergleiche. das werden wir uns auch nach wie vor nicht nehmen lassen. Und wir sagen natürlich oft plattitüdenartig oder schlagwortartig WWE Sports Entertainment, AEW Professional Wrestling. Ein Vergleich, der in dieser Pauschalität natürlich hinkt. Ohne Ende, wissen wir auch. Aber wenn man irgendwie Schlagworte verwenden will, ist es vielleicht nicht das Blödeste. Was ich bei WWE, wenn man von diesem Wort Sports Entertainment weggeht, das, das haben wir auch schon ein-, zweimal gesehen, verwendet dieses Wort und ich finde es eigentlich richtig gut. Was ich von WWE erwarte, wenn es gut ist, es ist Popcorn Wrestling. Ich will Popcorn Wrestling sehen, mhm. also Unterhaltung, eine gute Show, da soll was passieren, alles ein bisschen over the top, aber es soll unterhalten. Und das hier war Unterhaltung pur. Ich fand's richtig gut. Man kam, es war ein, ein, ein buntes Feuerwerk sozusagen. Man ist von der Sekunde 1 bis zur Sekunde 2 nicht rausgekommen. Und das finde ich auch, die, die Zeit, es ist doch geil, ein Kampf muss doch auch mal schnell zu Ende sein können. Dieses ewige in die Länge ziehen und dann äh, liegen die dann wieder im Ring rum und kommen dann wie durch ein Wunder beide wieder schnell auf die Beine. Es ist doch bescheuert. Hier gab es Feuer, bis der Tank leer war und dann war der Tank bei Big e eben leer und dann war der war das Ding vorbei. Ich finde sowas großartig, wenn du so eine Inszenierung hinsetzt und nicht erst da, dass dann liegen sie zwölf Minuten auf dem Boden und sind aber wieder topfit auf einmal. Leute, das ist doch bescheuert. Das war richtig, richtig schön. Ja, das war Day One. Ähm, Chris hat ihn ziemlich positiv gesehen. Ich nicht so positiv, erkenne aber an, das ist ein guter Main Event, über vieles hinweg tröstet, zumal wir mit äh, New Day gegen die Usos, mit ähm, äh, Liv Morgan gegen Becky und auch mit RK Bro gegen die Street Profits ähm, drei Sterne Plus Matches hatten. Oder drei Sterne, bis wir drei Sterne plus Matches hatten. Und ab drei Sternen geht ein gutes Match los. Plus einem aus Chris und meiner Sicht vier Sterne Main-Event. da Kannst du nicht viel meckern, ja? Nein. Also mhm. da, da hast du eben eine ordentliche Show oder bist, eine gute Show gesehen. Und äh, was ich zum Main-Event abschließend noch sagen möchte, bevor ich Chris dann Raw übergebe, dieser Main Event ist, ist so ein Match, das. Bei mir zumindest, die Amis sagen, it, it grows on me. Also es, es wächst äh, im Laufe der Zeit. Ich habe nach dem Pay-Per-View direkt geschrieben, ein Match zwischen dreieinhalb äh, und vier Sternen. Dann nachher habe ich mich korrigiert und meinte, ja, vier Sterne kann, sollte man hier vielleicht sogar geben. Und mittlerweile bin ich dabei, vier Sterne musst du hier eigentlich geben und eigentlich sogar drüber gehen, wenn man eben diese Sterne-Diskussion führen möchte. Man muss sie ja nicht führen. Aber wenn dann äh, muss ich hier eigentlich vier, vier ein Viertel Sterne geben. Chris ist sogar bei viereinhalb. Das war richtig gut. Und äh, das Match wird in der Retrospektive bei mir sogar etwas besser. Ja, und äh, der, der den Main Event gewann, war auch der, der bei Raw zuerst den Auftritt hatte. Chris, wie war es denn bei Raw?
1: Ähm, ja, da, so gut Day One irgendwie war, oder sehr gut, also es war für mich so eine 7-Punkte-Show von 10, ähm, war Raw leider dann eher mühsam und äh, schwierig anzusehen. Ähm, interessant finde ich irgendwie, man hat bei Raw jetzt mittlerweile wieder die Matchzeiten sehr gekürzt. Also, es mir erinnert mich ein bisschen an dieses NXT 2.0, irgendwie acht Matches und keines geht über drei Minuten. Ähm, aber angefangen eben mit Brock Lesnar. Und wie wir oftmals erwähnt haben, wenn er rauskommt, dann äh, bin ich nicht auf Twitter oder sonst wo, sondern dann schaue ich tatsächlich mal ähm, konsequenter rein. Und ja, seine, seine, seine Art und Weise ist einfach, ähm, ich, eine, es ist so, so eine Frechheit, wie, wie, wie der Typ der eine, sein Gesicht ähm, in, äh, in Gestiken und Mimiken hüllen kann, kommt rein, lacht und ähm, holt sich die Stahltreppe, wirft sie problemlos über das oberste Saal und stellt sich dann drauf und sagt, ähm, Acknowledge me, um Roman Reigns eine quasi zu geben. Und lacht sie auch gleich tot. Oder? Und lacht sich. <lacht> es ist, weißt du, ich glaube bei ihm einfach, dass er dieses Acknowledge-Ding, diese, dieses Gimmick von Reigns privat einfach nur lustig findet. Und ja, er das und einfach da peinlich, jetzt, ja, ja. peinlich. Ja, genau. Und deswegen so, haha, Acknowledge me. Ähm, richtig gut. Und, und, und ja, hey, und Paul man hängt. küsst ihm die Halle. Es ist so gut, Heyman. Und ganz, ganz kurz, haben wir, glaube ich, nicht erwähnt, wie, wie genial war Heyman, als Reigns ihn gefeuert hat und in sein Ohr geflüstert hat, ja, yeah, mein trouble Chief, ja, yeah, mein trouble Chief. <lacht> das ist, der Typ ist unfassbar. Es ist wirklich, Heyman ist der Gift, der keeps on giving. Ähm, und, dann, <lacht> sehr schön. und dann ist es halt äh, am Ende die Heyman-Sache, ja? er nimmt dann das Zepter in die Hand und äh, das Gute war richtig schön, alle Herausforderer ähm, gut dargestellt, hat vor allem gute Worte für Big E und äh, Lashley äh, gehabt und Lesnar wird halt wieder Champion aller Champions dargestellt, das ist die Sache, die wir gekannt haben, nur in ein bisschen einer anderen Art und Weise. Danach wurde es halt, ähm, außer ja. du willst es willst willst für Segment für Segment? Na, oder?
0: Nein, müssen wir nicht. Ich wollte den nur kurz den Satz, in, der Gedanke, der mir dann kam. Bitte. Ja. Ja, le leider ging die Show danach ja weiter. Le das <lacht> <ist>
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist das Problem an dieser Show. Nee, wir ähm, müssen es nicht Segment Gott Ja, nicht wahr, du kannst dazwischen grätschen einfach, genau. Machen, ähm, okay. Ja, Arke äh, äh, Bro, wie gesagt, habe ich schon erwähnt. Orten und Riddle mit, ihren, mit der Ausschlachtung verlieren dann relativ schnell gegen Alpha Academy, das kommt auch ein bisschen aus dem Nichts, ähm, aber man muss irgendwie wohl Herausforderer ähm, herausbringen und das hat man hiermit gemacht. Äh, ob das beim Rumble stattfindet oder nächste Woche, ähm, ein bisschen Zeit haben wir noch bis zum Rumble. Ähm, ja, Ich freue mich persönlich auf Chad Gable, der, der Mann ist wirklich sehr stark im Ring. Auch so eine Cesaro-Sache am Ende ähm, wird nie wirklich mehr daraus werden. Und RK Bro haben wir besprochen, dann, dann wird es halt sehr mühsam. Ähm, außer das Segment mit Lashley, das fand ich sehr gut, wie er fokussiert war und äh, bereit ist, Lesnar fertig zu machen. Generell die Darstellung von Lashley seit seiner äh, Fehde äh, mit Lana, nachdem das endlich vorbei war, ist alles sehr, sehr sauber, muss man sagen, gefällt mir sehr gut. Das mit dem 24-7, ich möchte darüber nicht reden. Das, ist, das, das nervt mich nur und ich bin immer kurz davor, Einfach das hinzuwerfen. Also dann grauenhaft. reden wir nicht drüber. Dann reden gehen wir grauenhaft. weiter. Ähm, dann das Segment, ja, Le Becky Lynch. Es ist ein Segment, das habe ich oder das haben wir die Raw schon ähm, schon oft gesehen. Also, sie ist jetzt ganz offiziell der Heel, der sich über die Fans aufregt und äh, sich selbst overbringt. Sie hat sich mit einem schönen Gemälde äh, verglichen und kann nicht glauben, wie gut sie eigentlich ist. Und äh, im Moment ist sie wohl das Ultra, muss man sagen. Ähm, Wollte ich gerade
0: reingrätschen. Ähm, ist, ist sie ja leider auch im ja. Moment. Also sie, <lacht>
1: sie ist jetzt wieder anders, sie ist neu, aber schon wieder gut, finde ich. Sie macht es wirklich sehr, sehr stark. Also ich persönlich ähm, habe im Moment weniger Probleme wie ganz am Anfang, als sie zurückgekommen ist. Mit gleichem Outfit, mit gleichem Moveset, mit allem. Und das hier ist mal eine, eine sehr schöne Sache. Und ich finde... Ähm, auch wenn ich das Match persönlich nicht so gut fand wie du. Aber ihre Darstellung als dieser Heel-Champ, der ein bisschen die Kontrolle verliert und nicht glaubt, ob sie gewinnen kann, das, das finde ich sehr, sehr gut. Und sie macht das auch toll. Ähm, sie überstrahlt halt diese Women's Division gerade sehr, sehr stark. Wenn ich mir vorstelle, es kamen heraus Liv Morgan und Bianca Belair. Wie gesagt, Liv Morgan hat die Matches beide verloren. Äh, Bianca Belair hat auch alle ihre Matches gegen Becky verloren. Auch wenn Bianca für mich der größere Star in diesem Ding war als Liv Morgan, ist es natürlich für mich im Moment oder für mich persönlich sehr schwierig, sie als Herausforderin zu sehen. Dann schaue ich persönlich wieder auf die Gefährten Asuka, Charlotte und wie sie alle heißen, auch wenn ich das nicht will, aber das sind dann am Ende die besseren Matches. Bailey, Sasha Banks, Rhonda. Ähm, es ist im Moment, darüber kommt man im Moment nicht weg. Ähm, Alexa Bliss wird nächste Woche ihren Weg zurück zu Raw bringen. Ist eine Idee vielleicht für Rumble oder Mania. Muss man schauen, in welche Art und Weise Alexa zurückkommt. Aber das, dazu können wir die nächsten Wochen nutzen, um darüber zu reden. Auf jeden Fall, Becky kann sich hier durchsetzen und ein Statement setzen. Wir werden das Triple Threat Match bekommen. Two-Drop ist dann nämlich auch noch drin. Ich persönlich weiß nicht, wer hier gewinnt. Ich kann mir am Ende sogar alle drei vorstellen, einfach nur um das Ganze zu überbrücken. Ähm, wer den Frauenrumble gewinnt, das ist vielleicht eine Sache, die ganz spannend ist, weil ich kann mir im Moment bei Becky und WrestleMania nicht viel vorstellen, was ja Big-Time-Feeling in mir auslöst. Ich, ich persönlich hätte auch nicht so Lust auf Bianca, aber könnte damit leben. Ähm, ja, Women's Tag Team Championship, Rhea Ripley, es tut mir wirklich leid. Wenn ich, wenn ich sie umarmen dürfte, würde ich es machen und sagen, weißt du was, es ist wirklich scheiße. Es wird alles wieder gut. <lacht> es wird alles wieder gut. <lacht> es gibt Optionen. <lacht> Aber in deinem nicht Leben. bei WWE. Nicht bei WWE. Also die wird hoffen, dass dieser Vertrag ausläuft. Ganz ehrlich, sie sieht nicht glücklich aus. Das ist furchtbar. Ähm, zu den anderen Damen, ja. Ja, es ist, wie gesagt, Queen, Selina. Es ist ein bisschen Kontrast in ihrer Karriere drin. Ähm, sie regt sich sehr viel auf über die Schwierigkeiten bei WWE, kommt dann halt zurück und wird gepusht. Und ja, weiß ich nicht. Ist, ist in Ordnung. Okay. Ähm, Street Profits gewinnen ihr Match. Sie sind Teil des Rumble Matches. Ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, nerven mich weniger als noch vor ein paar Monaten. Solange sie nicht so viel unnötigen Scheiß reden, ist das ein sehr gutes Tag Team, um ehrlich zu sein. Gefallen mir tatsächlich besser. Ähm, um, genau, habe ich schon erzählt. Ja, das hier ist vielleicht interessant. Um, Damien Priest und seine Regentschaft. Er hat jetzt hier Dolph Segler besiegt nach dem Reckoning. Und ich sehe gerade, ich habe da einen kleinen äh, Fehler gemacht, muss ich ausbessern. Um, aber diese Regentschaft, ich kann sie im Moment überhaupt nicht einschätzen. Es ist, er gewinnt zwar regelmäßig und er hat halt viel präsente, äh, Sachen am Start bei Raw, aber es ist irgendwie für mich sehr blöd, dieses Gimmick, dass er ausrastet und dann die Augen aufreißt. Ich finde das, find das irgendwie ziemlich dumm. Ich finde das nicht so gut. Es steht ihm überhaupt nicht. Ähm, ich fand ihn cooler mit alter Entrance-Music und einfach ein Dude, der Bock hat zu wrestlen und ähm man, ich denke, es hätte gereicht, wenn man einfach sein Charisma, das er hat, und sein Aussehen benutzt und nicht irgendwie dieses Ja, ich raste aus, wenn mir jemand eine Ohrfeige verpasst. Ähm, ich persönlich finde die Regentschaft so semi-gut, aber ich kann mir im Moment auch niemand Besseres vorstellen. Es ist halt diese Sache. Der Titel ist komplett hinüber, kaputt und man wartet einfach drauf, dass irgendwas passiert und wir uns alle denken, oh Damien Priest ist ja eh großartig. Also keine Ahnung, wie du das siehst, es ist für mich eher etwas langweilig.
0: Ja, es sagt ja auch viel über diese, über das Titel und Standing des Trägers aus, wenn du auf der Pay-Per-View-Card dieses Match nicht hast, dafür aber Drew McIntyre gegen, gegen einen von Happy Corpens ja. Gang sollten sozusagen. Also, ähm, das, das sagt viel. Und
1: ja, War jetzt lange auf keinem Pay-Per-View auch.
0: Nee, eben. Aber auch an Nakamura genauso. Also mit dem Intercontinental Championship. Da muss ich mich jedes Mal daran erinnern, wer überhaupt den Titel hat. Das vergesse ich <lacht> immer und Stimmt. immer wieder. Also diese beiden Titel sind derzeit mal wieder. Wir sagen das alle Monate äh, in Gebetsmühlenartigen ja, gleich sind. Juckt kein, ja. Also ob man die Titel jetzt, ob sie da sind oder ob morgen abgeschafft werden, niemand wird es überhaupt merken, glaube ich. Ja, ja
1: ist wie es ist. Wie gesagt, für mich war es am coolsten, irgendwie als John Cena die Open Challenges hatte und danach war es eh hinüber. Auch wenn Apollo Crews zugegeben, was Gutes draus gemacht hat. Vince McMahon ist wieder da. Ähm, hat Austin Fury belohnt, dass er Finn Balor verletzt hat beziehungsweise irgendwie attackiert hat, ist jetzt ähm, im Royal Rumble Match. Ja, ähm, nichts viel dazu zu sagen. Ähm, Vinz, um ehrlich zu sein, finde ich irgendwie puh, sehr ris risikohaft. Ich weiß nicht, wie WWE Backstage am Testen ist und am Desinfizieren, aber für einen Mann in seinem Alter bei Omikron, ja, keine Ahnung, soll wohl so sein. Ja, und dann ist eben das, was mich so nervt an Raw und an dieser ganzen Sache. Und mir tut es leid, wenn Leute das für besser sehen. Und das ist für mich, das ist für mich nicht nur ein Minuspunkt, das sind vier. Das ist ein Segment, das ist schon seit Wochen so. Und ich weiß, auch nächste Woche wird es Miss TV geben und es wird irgendein Scheiß mit Edge sein. Das hier ist nichts Neues, Leute. Die kommen raus und beschweren sich, dass sie betrogen wurden. Und dann kommt Edge und, mit Beth raus und ähm, ja, sagen, dass sie nicht betrogen haben. Und jetzt haben wir das Match. Das ist eine lange Promo mit zugegeben Leuten, die es können. Aber es ist eine, es sind wirklich 10 Minuten, 15 Minuten von nichts. Es ist wirklich, ich kann da, ich kann hinschreiben, Miss hat sich beschwert, Edge kam raus, hat ihn herausgefordert, er hat akzeptiert, das war's, und die Leute würden nichts verpasst haben bei diesem Segment. Und das ist für mich furchtbar anzusehen. Ich, und ich kann einfach nicht glauben, dass man das hier, wie gesagt, nochmal erwähnt, dass man kann nicht, kann nicht glauben, dass man Edge für das hier verschwendet. Es ist furchtbar. Aber gut, wir haben es und es wird bis zum Rumble das Gleiche sein. Es wird Edge, Miss, Beth und Maurice in Promoschlachten geben. Und ich weiß nicht, wer, wem es gefällt, richtig gut, kann sich auf mehr freuen. Aber das werden, das werden, das werden viele unnötige Minuten meines Lebens sein. Uh, AJ Styles, ja. Genau. Das, das, das. Ja. <lacht> Sehr eindeutig verloren gegen Omos. Sehr, sehr schade. AJ ist jetzt auch in einer Fehde mit Grayson Waller bei NXT 2.0, wird nächste Woche auch ein Match haben gegen den jungen Mann. Äh, ich meine, es ist, es ist vielleicht eine Idee, mal Omos zu probieren. Nein, das ist, das ist keine Idee.
0: Der, 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 der Junge, nein, du, du musst du musst eigentlich hoffen, dass er sich und andere nicht verletzt. Yeah. So, der ist, der ist, wenn, ich, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt so weit sein wird jemals, dass er, er, dass er das überhaupt kann. Der Junge soll mit Styles oder mit einem anderen soliden, guten Worker ein Tag-Team bilden. Den kannst du nicht auf andere Worker loslassen. Das halte ich für gefährlich fast schon. Wir wussten, dass der Schritt kommen würde. Jetzt kommt er. Er hat sich jetzt äh, Styles mal nebenbei in unter vier Minuten entledigt. Ja, und nun wird er vielleicht den Rumble gewinnen oder irgendeinen Schrott. Boah, nö. Ähm, der, wenn der antritt, den kann, da ist ja sogar eine Eliminierung gefährlich. Also, ah, ich, ich weiß nicht, was WWE da macht. Mhm. Omos als Singles Worker. Hi, hi, ich, ich habe Angst.
1: Ja, ich habe auch Sorgen, dass das so eine Art Great Kali sein könnte und er irgendeinen Titelrun bekommt. Ich kann, ich kann dazu nicht viel sagen, Omos, ist, es ist schwierig. Es, ist, es wird nie wirklich besser werden, es wird nie möglich sein. Ich glaube, dass einfach irgendwann Superstars, die eine solche Körpergröße haben, und das ist nichts gegen Omos, das ist einfach schwierig in diesem Business, das, das verträgt sich einfach nicht. Aber AJ hat sich einen Arsch abgesellt und ja, mir tut leid, ich bin ein großer AJ-Fan. Ich war wirklich seit Tag 1 ein großer AJ-Fan, das ist für mich ein unfassbar großartiger Typ. Ähm, irgendwo ist bei mir die Hoffnung, dass es vielleicht nochmal außerhalb der WWE was gibt von ihm. Das war unfassbar, seine Reise durch die Welt und ja, es wird verbraucht, ähnlich wie Edge, nur finde ich es bei AJ noch schlimmer. Ich hoffe, dass das einfach irgendwann zu Ende ist und er wieder zeigen kann, was er kann, ähm, was er imstande ist zu leisten. War für mich hart. Ich habe vor dem Match gehofft, dass AJ gewinnt, aber ja, das war relativ schnell dann zu sehen, dass das nicht der Fall sein wird. Also wir bleiben hier ja mal skeptisch, dass das was Gutes wird. Und dann gab es einen ganz versöhnlichen Abschluss, ein nettes Fatal 4-Way-Match. Sieger bekommt ein Championship-Match beim Royal Rumble. Viel Spannung war nicht drinnen, das ist halt das, wenn man Dirt Sheets irgendwie liest, aber ich denke mal, wenn man Lashleys ähm, Standing beim Day One Pay-Per-View gesehen hat, ist das hier wenig überraschend. Aber das, was WWE eben, und das ist eben die Geschichte, von der ich geredet habe immer wieder, was man hinbekommt, ist bei Raw ein netter Main Event, das schafft man sehr regelmäßig und das gefällt mir persönlich, da kann ich mich auch drauf freuen, das ist ja das, worum es zumindest da geht und auch hier. Ein nettes fatal 4 match Und ich denke, dass wir genau das gleiche Match beim day One paper gesehen hätten, nur mit Big E als Sieger. Und am Ende hat Lesnar dann, das war auch wieder großartig, wird gefragt, ja, was hältst du denn von Bobby Lashley? Und er so, äh, du kannst Roman Reigns sagen, dass ich ihn begrüßen, dass ich ihn mal besuchen werde bei SmackDown. Und dann grinst er einfach und lacht und die Show geht off Air. Am Ende... Tut mir wirklich leid, ich, ich hasse es, so negativ zu sein, aber das hier war eine sch schlimme Raw-Ausgabe, die mich sehr gelangweilt hat. Ich war sehr froh, als es zu Ende war. Zwei Lichtblicke, ein netter Main-Event und Brock Lesnar, was halt nichts Positives ist für die Zukunft. Das war wirklich nichts dabei, auf was ich mich freuen kann in der nächsten Woche. Und wie gesagt, Stiche ins Herz, wenn man dann AJ sieht. Und diese dämlichen Promos zwischen Miss und Edge, also unterdurchschnittlich hier diese Raw-Show für mich, da kann sogar Brock Lesnar es nicht positiv machen. Das wären dann so 3,5 Punkte vielleicht von 10.
0: Wobei ich glaube, AJ ist cool mit allem. Also der, der hat Ja, bei ihm WWE, ist es egal, glaube ich. Ja, der hat alles erreicht, der hat einen guten Vertrag, der workt jetzt hier und da, hat noch so Daniel Bryan-mäßig hat noch ein bisschen Spaß an der Sache und äh, baut Talente auf hat so viel Freizeit, glaube ich, wie noch nie und genießt das, macht so lange er kann und der hat ja auch alles gewonnen. Also der hat ja jeden WWE-Titel gehalten, der hat New Japan-Titel gehalten, der, der hat ja alles. Also mhm. der muss gar nichts mehr beweisen. Äh, ist ja auch, äh, jetzt der wird 44 oder 45 ja. wird er. Also der, der, der Junge äh, möchte auf seiner flachen Erde wohnen und Spaß haben und alles gut, sei ihm gegönnt. Ich lese gerade New Day, also ich, ich fand New Day immer überragend als Heels und Xavier Woods möchte gerne dass New Day Heel-Turn, äh, sagt jetzt die nächste News, die Jens rausgeballert hat. Oh. Äh, sagt aber das sehr schön, äh, Xavier Woods wird wie folgt zitiert, unglücklicherweise sind die Reaktionen auf uns aktuell sehr gut. <lacht> <lacht> er befürchtet, es wird so schnell keinen kein Turn geben. Ja, ist auch interessant. New Day seit Seit weit über fünf Jahren äh, sind die äh, Faces und äh, die Reaktionen sind mal so, mal so, aber eigentlich nie schlecht. Also New Day funktionieren eigentlich immer. Es ist unglaublich. Finde ich ja, total
1: geil. Es ist auch etwas Spannendes, was man bei WW irgendwie durchgesetzt hat. Ich, ich kann mir das wirklich bei niemandem vorstellen, aber ähm, sie zu trennen, macht auch absolut gar keinen Sinn.
0: Nein, Big E wird auch, glaube ich, wieder zurückkommen. Und muss, haben wir damals auch schon gesagt, dass, das gehört sich auch so und äh, man kann sie ja man kann sie auch als Singlesworker lassen, ist doch auch völlig okay, aber ich glaube jetzt hat gar keiner mehr das, das alte New Day Theme, wenn ich das richtig so mitkriege. Also Xavier hat ein eigenes neues Theme, Big E hat ein eigenes neues Theme, ich muss auf Kofi nochmal achten. Weil ja, bei, ja, bei stimmt, Day One ja. sind sie alle mit, nicht mit der alten Musik rausgekommen. Sowohl äh, Xavier Woods und Kofi als auch natürlich Big E mit seinem eigenen Theme. Das ist mir aufgefallen. Was mich eigentlich. Eigentlich müssen sie schnell das alte Thema zurückholen, weil das ist ja, das ist ja, geht in jeder Halle eigentlich. Funktioniert immer. Ja, vielen Dank. Damit ist äh, Raw Geschichte. Und ja, man muss mal jetzt weitergehen. Also. Lashley wird Lesnar zum Fraß vorgeworfen beim Rumble. Das Match wird, glaube ich, trotzdem... Also Es kommt drauf an, wie man es erzählt. Ne? Also es kann so und so werden. Wenn sie äh, Vollgas gehen dürfen, kann man sich auf 10 Minuten Stimmung ja. freuen. Aber ich glaube, die können ja nicht 10 Minuten Vollgas gehen. Es glaube, muss eigentlich sie...
1: Lesnar gegen Goldberg sein bei Mania. Bei Mania? Also nee, es muss dieses Match sein. Ach so,
0: ich. diese Art. Genau. Ja, ja, genau. Kurz und knackig, weil fit sind sie, aber sie sind eben beide... Auf, auf Kraft und äh, nicht auf Kondition an. Also gut, Konditionen werden sie auch ohne Ende haben, ja. Also nicht, nicht falsch verstehen, das sind ja Top-Athleten. Aber ich, ich weiß nicht, ob du die in 20 Minuten. Äh, stiffes Match geben kannst. Oh, nee, 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 nee. Wird, wird ah, Schauen wir mal, was da passiert. Und was mit Roman ist, muss man ja eh abwarten. Wünschen wir ihm das Beste. Und was generell so ist, muss man ja sowieso mal abwarten. Stichwort Zuschauer in den Hallen. Ich habe das Gefühl, die halbe NBA ist mittlerweile krank. Die englische Liga ist auch gefühlt äh, komplett infiziert mit Corona. Äh, überall äh, trifft es die Leute, ja. Und da bin ich echt mal gespannt, was künftig passiert und in dem Sinne planen wir genau wie viele andere, glaube ich, von Woche zu Woche. Chris und ich sind froh, dass es diesmal geklappt hat. Sowohl äh, mit Shows for Fans als auch, dass wir gesundheitlich immer noch auf dem Damm sind. Wird jetzt ein bisschen übertrieben oder was ich was, aber ich, ich bin ein bisschen vorsichtig und wünsche euch allen wirklich nur, dass das Beste passt bitte gut auf euch auf. Und ja, lasst euch Pizza liefern oder was auch immer, dann, dann seid ihr nach dem Lockdown auch gut im Futter und passt schon. Ja, Chris, was gibt es noch für Schlussworte für heute?
1: Ähm, ja, ähnlich äh, erneut wie bei dir, ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund, ähm, wir werden gemeinsam versuchen, da dieses Jahr wieder ungeschadet äh, zu verbringen. Ähm, wer weiß, was passieren wird, ist ja jetzt alles möglich und ähm, wie gesagt, äh, unabhängig von Wrestling und äh, was alles passiert, äh, solange wir alle gemeinsam fit sind, können wir uns ja auch bei WI Live unterhalten und eine Party feiern, muss jetzt nicht irgendwie woanders sein und wer weiß, vielleicht haben wir es ja dann in ein paar Jahren hinter uns gebracht und können uns dann von angesicht zu angesicht äh, aufregen was für grauenhaftes booking wie wir eh wieder ausgepackt hat Genau.
0: Und wenn irgendwie jetzt die Zahlen so schlimm hoch werden und gefühlt die halbe Republik in Quarantäne muss, das sind ja interessante Regeln. Das soll ja angeblich jetzt so sein, wenn, also ich habe mich da nicht wirklich schlau gemacht, Also, aber wenn es im Worst-Case-Szenario ist, einer ist in, in einem Raum, wo 50 Leute sind, einer wird krank, dann müssen alle 50 in Quarantäne. Also wenn solche Sachen kommen sollten, dann sind wir gefühlt man fast alle in Quarantäne. Und dann machen wir auch einen Quarantäne-Live-Podcast. Also dann müssen wir irgendwie miteinander interagieren, damit wir hier irgendwie die Zeit rumkriegen. Soll alles nicht witzig klingen und äh, das kann alles noch wirklich unschön werden. Deswegen, Chris und meine besten Wünsche an euch. Gesund bleiben, fröhlich bleiben und ja, wir kommen zum nächsten WE Live. Wir sind schon am Basteln, wir wollen vielleicht wieder ein Quiz machen. Julian ist da schon am Kreieren. Ja, wir kommen dann auf euch zurück. Ich habe gerade mal geguckt, wir haben jetzt anderthalb Stunden rum und deswegen, ich weiß gar nicht, welcher Film es war. Eine aus der Ruhrpott-Trilogie. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher es war, aber großartig. Das soll das Motto des heutigen Tages sein. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Wir sind fertig. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.